0: lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om øh, kosttilskudsvirksomheden Bodylab, der har været en af Danmarks og Skandinaviens mest succesfulde i det senere år. Og vi har fået besøg af stifter og tidligere direktør, øh, Rasmus Thorpe Andersen. Så i Fitness M.K. snakker vi om vores sports- og træningsliv, og vi har jo snart været omkring det meste, men øh, man kan godt gå det igen. Og nu har vi haft på det seneste har vi haft en række udsendelser omkring iværksætterprojekter og virksomheder, der har været angivende øh, på forskellige måder i den danske fitness- og helsebranche. Øh, så det er det, vi skal snakke om i dag. Øh, jeg er jeres værter, Anders Nadergaard, a .a. Dr. Muskel, og tak til dig, Rasmus, fordi du
1: kommer? kommet. Ja, velbekomme.
0: Øh, vil du ikke fortælle vores lyttere om, hvem du er?
1: Jo. Jamen, jeg havde som sagt Rasmus Torp, øh, startede bottle-up tilbage i 03, og solgte det så i 2018 til et norsk selskab, og har nu bevildet mig selv sådan en lille sabbatår, <laughs> hvor jeg lige går og slapper lidt af og funderer over, hvad der skal ske. Hvor gammel er du? Jeg ja, er 43. Og hvor er du fra? Fra sund. Born and, and bred? Ja. Født og opvokst i sund Var lige nu år til i England, sammen med min familie. Øh, da jeg var teenager, og så var jeg så i Aarhus i seks år og læste kantmarkedfinansiering. Og så tilbage til sund
0: Og det er inden af Anders, eller Jo, det nord for Anders.
1: Hvad laver du så nu? Ja, men lige pætter det, laver jeg faktisk ikke så meget spiller en del computer. Genoptaget min gammel hobby fra kollegedagene, Spiller computer og prøver at komme lidt i gang med træningen igen. Løber lidt og styrke træning. Spiller lidt fodbold også. Læser lidt bøger. Prøv at lave nogle af de ting, jeg ikke lige har haft tid til de sidste 16 år. Så... Har der været fuld skrald på hele tiden? Ja, de 16 år der har fuld skrald på fra, fra morgen til aften, i af weekenden og hele, hele tiden. Ja. Og, jamen, sådan er det at være selvstændig. Når man har ferie, jamen, så, så kan det godt være, at du holder lidt ferie -hister her, men, men du tænker altid på virksomheden. Du, du, er altid, du er altid mentalt på, selvom du er væk fra, fra lokationen. Så, det, 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 har nogle, det har været nogle skide sjove år, men, men det har også været hårdt, specielt de sidste halvanden, to år, hvor vi var i en salgsproces, ja. hvor jeg lidt kørte dobbeltarbejde. Det, det trak tænder ud.
0: Er du, når nu man skal kigge på sådan hele coronatingen her, er du, så, er, det, er, du, er du ekstra glad for, at du er ude nu? Eller kunne du godt tænke dig, lige at lige har det med?
1: Nej, altså jeg frygtede lidt for, for Bottelab, selvom jeg ikke er, er ejer Bottelab længere, så, 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 så følger jeg stadig ikke med med stor passion i deres udvikling. Og frygtede lidt, at, at hele den her nedlukning af fitnessbranchen osv., den påvirker dem negativt. Men, men det gjorde det faktisk ikke. Og uden at afsløre for meget, jamen, så, 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 så var der fuld fart på, selvom der corona. Ja. Jeg er corona. Jeg har lidt frygtet, at når folk ikke kunne træne, jamen, så hvorfor skulle de så spise kostelskud? Men det kan være, at de har, har prøvet at kompensere ved at spise ekstra meget på protein, <laughs> fordi ikke kunne træne. Det ved jeg ikke, men, øh, men det går også super godt. Okay. Men det er heller ikke, det, det, det er også mange andre årsager til, at øh, ny dygtig direktør er kommet til. Øh, Hvordan er det sådan at slæbe sit barn på den måde? Jamen, det, er jo, det var et ønske. Det var ikke sådan, at jeg blev tvunget ud, eller ikke kunne drive det længere, eller det, det var et eget ønske. Det var både godt for mig og godt for virksomheden at komme ud af det. Jeg kunne ikke drive det længere. Jeg havde taget det der, hvor, var, der, hvor vi var kommet til, og der skulle nye kræfter til for at tage det næste skridt. Okay. Jeg havde opbygget en virksomhed, som omsat for omkring 140 millioner. Vi var 55-60 mande. Og det var ikke til sidst, der nød jeg ikke at gå på arbejde. Jeg nød ikke at skulle, skulle være direktør, og skulle lede så mange mennesker, og, og, og alle de forpligtelser, der fulgte med. Det, det var ikke noget for mig, den rolle. Nej. Jeg er lidt mere den kreativ øh, person, der, 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 der kan lige have ind på mit kontor, og sidde nørdt øh, lave nogle nye produkter i samarbejde med mine kolleger, lave lidt marketing osv. Ja. Jeg er ikke sådan en allround leder, der interesserer mig bredt for, for ledelse, og, Nej. Og, og de forskellige områder i en virksomhed. Så at bede mig om at sidde og lave likviditetsbudgetter eller strategiplaner til en bestyrelse osv., det, det dør jeg ikke. Nå, ja, det, det, det følger jo med, hvis man skal være i den stolte virksomhed. Det er jo... Specielt når du bliver når du solgt til, til en, til en kapitalfondslignende virksomhed, jamen så, så skal du rapportere månedligt, og du skal lave likviditetsbudgetter til banken og, og generelle strategiplaner og rapportering og business cases, der skal godkendes på bestyrelsesniveau før du får lov at bruge flere tusind kroner på forskellige tiltag. Så, så det er en helt ny virkelighed, man, man kommer ind i, ja. når man sælger sin virksomhed. Ja. Så det var, ikke, det var ikke mig.
0: Nej. Nu er ude i hvert fald.
1: Ja. Ja, nu er jeg så stoppet helt. Jeg var direktør i et stykke tid, efter jeg solgte den. Ja. Og så var jeg jo i et stykke tid også. Og så her i foråret, øh, 20, der stoppede jeg så helt.
0: Ja så passer du meget godt med corona, hvis du har samlet computerspil op igen. Altså... Ja,
1: så. så kunne man gå, gå så vidt det hedder, nødt computerspil.
0: Ja, ja. Fedt. Tak, fordi du kommet i hvert fald. Uh, og til jer, der lytter med, der er det selvfølgelig fitness.mk, og I skal være meget velkommen til at skrive ind et spørgsmål, og det kan man gøre på afn eller på programmets Facebook eller Instagram-sider. Således. Ja, så øh, vil jeg starte med at spørge, hvordan begyndte det her med at skulle være kosttilskud til værksættere?
1: Ja, Jamen, det begyndte sådan helt tilfældigt faktisk. Jeg boede som sagt i Aarhus dengang tilbage i 03, og trænede meget selv. Havde et job øh, som dørmand for at supplere sugen, øh, og ville gerne fylde det. Nice. mere. hvorhen? Det var på forskellige steder i Aarhus. Det var Social Club, øh, og okay. noget hedder Broen. Ja. Og så op på forskellige øh, fester op på universitetet og så videre. Jeg er ikke sådan en dørmands-type, så jeg, jeg, jeg skulle... Det var gerne, det, mig lidt, ja, faktisk. Ja, lige præcis. Jamen, det var lidt tilfældigt at komme ind i det. Jeg startede som dørmand nede i klubben, nede på øh, universitetet, eller hans ja. Og Ja. der kunne man godt sådan være en helt normal mand, og så altså være dørmand. Øh, det var bare noget studerende, med man lige skulle... Skulle... Skulle, øh, skulle tage lidt i en gang imellem, så det, det kunne jeg godt finde ud af... Og så lidt derigennem kom jeg sådan nede og stå nede i byen også. Og det yeah. var noget helt andet jo. Yeah. Øh, og jeg var ikke nogen øh, karate man eller noget smest Jeg er heller ikke særlig stor. Så jeg tænkte, at jeg prøve at få lidt kilo på kroppen for at se ud lidt. <tryk> så jeg kunne gå for mange situationer. Så jeg begyndte at træne meget. Øh, og tænkte, at det er med for lidt proteinpulver. Så jeg kan, kan speede den her udvikling lidt op. Mm. Og gik så online. Det gjorde man også dengang. Googlede proteinpulver. Øh, kom ind på en masse forskellige webshops, der så Google? det var det ikke i 96, 90, eller... Den var i hvert fald startet i 03.
0: Ja, jeg tænker... på det jeg, 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 jeg huske, de første søgemaskiner, som jeg brugte det var Altavista og... og ja, Ubi og så videre. Ubi er noget ja. ja. Ja, det er selvfølgelig været tilbage i 90'erne, ja.
1: ja. Ja. Nå, det var, I never <laughs> Google var i hvert fald kommet den engang. Ja, ja, Så jeg kom ind på alle de her forskellige webshops, og hver, hver shop havde jo 20-30 forskellige mærker, og hver mærke der havde også en 4-5 forskellige produkter, og de lovede alle sammen gul og grønskov, de her produkter og og jeg prøvede at læse omkring dem og så videre, og blev ikke sådan særlig meget klog omkring, hvad jeg skulle vælge. Jeg synes også, at priserne var sådan relativt høj på de her produkter. altså man gav måske en 300-400 kroner for sådan en amerikansk ProLab-produkt. Ja. Øh, der var også en masse mærkelige tilsætningsstoffer i dem. ASU-farvestoffer og så videre, som jeg ikke brød mig lidt meget om.
0: Altså vidste du dengang, at øh, der kunne være problemer med det?
1: Ja, altså, jeg var lidt inde i ernæring, men, men ikke særlig meget. Men jeg, jeg vidste lige præcis, at ASU-farvestoffer de, de var ikke så, øh, så, så vel i det. Blandt mange. Øhm, så det endte faktisk med, at jeg ligesom lukkede computeren ned, og tænkte, at det her det kan jeg ikke overskue. Jeg, 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 jeg blev lidt en, paralyseret af alle de
0: Det er også en meget investeret proces, bare for at få noget protein på, Ja, det kan man sige. <laughs> er det sådan, du fungerer?
1: Ja, hvad tænker du på? Når
0: man gør noget, at det bliver meget omfattende.
1: Jamen, når man træner fem gange om ugen, og så går op i det, så vil man selvfølgelig gerne have det rigtige proteinpulver. Og også når man er på SU, så har man heller ikke råd til at give 300 for en bødt, der ikke virker. Så man er nødt til at sætte lidt ind i det, og få det rigtige produkt. Hvor træner du hen? Jamen, jeg trænet på vores egen lille motionscenter kollega på Skjoldhøj. Der boede 1000 mennesker. Vi havde eget motionscenter, egen bros og egen børnehave og dag Bare alt muligt andet. Ja. Det var sådan et helt lille samfund. Ja det, er stort kollega. ja, det er det Ja, det er det. Skide sjovt ned også. Ja. Så jeg tænkte egentlig, at altså, hvis sådan en, en ganske almindelig medium-intelligent mand som mig ikke kan få noget at købe proteinpulver online, jamen, så må der være mange andre, der sidder lidt i samme situation. Mm. Så jeg tænkte, der må være et eller andet marked for at lave et eller andet. Noget bullshit, højkvalitets proteinpulver. Produceret i Danmark. Så, så det du beskriver der, var det
0: 01 eller 02 eller
1: 03, eller det var omkring 03 ja, var det, for jeg lancerede produktet i slutet 03.
0: Og det går stærkt så.
1: Men studerede ja. du stadigvæk der, der var du stør? Ja, ja, jeg studerede stadigvæk. Okay, ja. Det var sådan lige slutningen af kan mærken. Øhm, så det var min tanke, at det måtte være et eller andet marked for det her. Øhm, så jeg begyndte at Google. Igen, ja, jeg endte ikke noget som helst. Noget, noget som helst. Øhm, jeg har ingen uh, indsigt i. Uh, proteinpulver eller salt på nettet eller noget som andet. Så jeg, jeg gik bare til Google og begyndte at google proteinpulver og læste bag på og så videre Fandt ud af, at det her proteinpulver stammede øh, oftest fra mejerierne gennem det her VPC eller VPI, altså det her valgeproteinkoncentrat ja. eller isolat. Så jeg tog kontakt til forskellige mejerier, her under Arler for eksempel også. Øh, dengang tilbage i 03 var det ikke særlig udviklet proteinpulver Altså dengang smed man stadigvæk det, det væk Og kørte ud på markedet og spredte det som gylle. Øh, men altså, det der var... startede som et restprodukt i virkeligheden Ja det, det gjorde det jo øh, Og der var, ikke, der var ikke særlig mange der faktisk forarbejdede det tilbage i 03 Det var sådan lige i starten af den her ære øh, og Arla havde faktisk ikke et produkt dengang øh, ja. Så jeg skrev rundt til et hel masse forskellige virksomheder i hele verden Som jeg googlede mig frem til Altså mejerier og jeg skrev fra en, en, en kollegaadresse og en hotmail, så der var faktisk heller der da overhovedet gad mig, at thomas tog mig seriøst. Men jeg fik kontakter sådan en lille familieejet amerikansk mejeri, som godt ville sælge mig en, en palle proteinpulver, selvom det jo ikke var noget smidt for dem. De solgte jo kun fuld container. Ja. Og øh, så fik jeg nogle prøver for dem, og jeg købte nogle smagsstoffer fra Daniscoa, og lidt, lidt rådbede fra far fra Christen Hansen. Og så stod jeg med kollegikøkken og prøvede at mixe det sammen til noget, der kunne, kunne, kunne drikkes. Men det lykkedes mig ikke. Jeg kunne ikke. Jo mere aromaer jeg puttede i, jo, jo mere mærkeligt smagte det. Ja. Det smagte i hvert fald ikke af jordbær. <laughs> øh, men det her med amerikanske mejeri, de havde også sådan et application department, som hjalp nogle små iværksættere som mig med at udvikle recepturer. Hvad var det for et mejeri? De hed uh, Davisco Foods. Ja. Det hed det ikke længere. Jeg tror, jeg de blev opkøbt sidenhen. Der er stadig noget, der hed Davisco i hvert fald. Okay. Kan jeg huske, der var det en var ikke
0: dem har jeg været i kontakt med i forbindelse med et eller andet. Hvad fanden kan det være?
1: Nå, ja, det øh... Ja, ja. Ja, sjovt. Men de havde sådan en lille application department, som kunne hjælpe med at smagstilsætte.
0: Spørgsmål. Er der noget som smelt dansk i den virksomhed? Når det, Ik når ikke det. Når det hedder noget med
1: da? Nej, det er et lille amerikansk øh, mejeri. Så der er der ikke noget dansk overhovedet. Nej, okay. lille familie. Så, så de lavede en opskrift på en, 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 en jordbær, en vanilje og en variant. Og så øh, købte de de her forskellige ingredienser hjem og købte en palle valdeprotein hjem og købte nogle spand fra Superfos. Og jeg boede så sammen med en kammerat, der var ikke tekstuderende. Det er stadigvæk på vi kun... er stadigvæk kollegaer, vi snakker, Ja, vi er stadig
0: kollegaer.
1: <laughs> jeg, havde, jeg havde ingen penge, og jeg, jeg, jeg levede i en SU og sådan noget. Jeg havde sparet en lille smule op gennem en SU-loven.
0: Hvor, hvor har man en palle protein til at stå hen, når man bor på ja, kollegaer?
1: Jamen den kom ikke hjem til mig, eller den kom hjem til mine ah, forældre. Ah, okay. Eller den kom faktisk først til en lønproducent på Sjælland, som, som endte med at blande det. I starten havde jeg ikke en maskine til at blande med. Oh, nej. Så der fik jeg blandet det på Sjælland, på en lønpakkeri. Øh, og fik, øh, fik som sagt min kammerat til, til at tegne en etiket. Øh, det lignede ikke noget, der var særlig, særlig godt, for at sige det pænt dengang. Men tilbage i 03, jamen, der var der ikke særlig meget online, der lignede, særlig, der lignede noget, der var særlig pænt. Så, så man oh, kunne slippe meget, ja. heldigvis. Så som sagt, jamen, så fik jeg blandet de her første... Det var rent protein på den dengang, jo. Det var ja. kun Way 4, som jeg kaldte det, ja. øh, i tre varianter. Og jamen, det kom hjem en dag på nogle paller til mine forældre, og de blev jo lidt chokerede. Og det kom, i ja, det kom i spanden. det kom i spanden. Og de blev jo noget chokeret af, at se, der kom to paller proteinpulver hjem til dem, og de tænkte bare, jamen, hvad skal vi da gøre med alt det her proteinpulver? Hvor mange penge har du brugt på det her, Rasmus? Ja, hvor mange penge havde du brugt på det? Jamen, jeg tror omkring 50.000. Så okay. det var jo mange penge for mig dengang. Ja, det er også mange ja. penge sådan i dag stadigvæk, men, men dengang var det jo rigtig mange penge. Og de var selvfølgelig bekymrede for, om jeg nu sådan kunne få solgt noget af det her. Yeah. Men konceptet var jo at, kan man sige, at lave min egen webside, og så sælge direkte fra den her webside ud til slutkunderne, uden at yeah. alle de har en mellemled. For den mellemled. For gang tilbage i 03, der kom mange af de her produkter fra USA, og så kom de til en engelsk distributør, videre til en dansk distributør, og så ud til de her butikker, der var. Yeah. Så et eller andet produkt, der retailede til, til, til 6 dollar i USA, men det endte med at koste flere hundrede kroner i Danmark. Yeah. Så, så konceptet var at sælge direkte via egen shop, ud til slutbrugerne.
0: Var der slet ikke nogle danske mærker på det tidspunkt? Jo, det var der, der Var bare ikke noget viking eller sådan et eller andet kanal.
1: Eller... Jeg blev meget inspireret af viking faktisk. Okay. Både på, på produktsiden, øh, men også på hele deres, øh, deres forumdel. De havde jo det her Get Big forum var det dem? Nå, gud, ja. det er sgu ja. Hvor der var artikler, kostplaner og alle de her ting ind, og masser af aktivitet på det debat. i forfærdelig form, altså på mange måder. Men... Ja, men det var, jeg synes jo, det var en fantastisk koncept det der med, at man, man indfangede alle de her tusindvis af nybegyndere, som ikke anede noget omkring træning og kost og alt det her, og så gav man dem kostplan og træningsprogrammer og alt muligt andet. Og stillede et, ord, et forum til rådighed hvor for... de kunne diskutere kost og ernæring og protein på alt muligt andet. Men når de så spurgte, jamen... Øh, nu har jeg læst en masse om det her, jeg skal bruge noget proteinpulver, Hvor køber jeg det hen? Jamen så hvis man ikke nævnt, at man skulle købe uh, Get Bigs Viking proteinpulver, jamen så blev indlægget og slettet, så man, man blev næsten hjernevasket til at købe Get Bigs proteinpulver. Ja. Så det var ikke jeg, jeg, jeg altså jeg, jeg blev meget inspireret af, af andre. Det var ikke så jeg opfandt den dyb til på den måde. Men jeg synes alligevel der var i den i markedet, fordi jeg synes ikke kan
0: Hvornår han, Get Big fra formet.
1: Jamen han startede noget før mig. Han startede uh, han var også studerende i øvrigt, nede på jura nede i Aarhus. Så mødt gang engang med Nøje og han var fuld studerende. Øh, Sjort. Kan jeg huske. Men, øh, men han, han, jeg tror, han startede tilbage i slut 90'erne. Okay. Og havde en, en god etableret webshop og et velbesøgt forum og nogle gode produkter. Hans, hans, øh, jeg kan huske hans på smagte øh, fantastisk. Ja. Så han havde en rigtig god forretning også, men jeg synes måske, han mangler lidt. Øh, sådan i branding og marketing osv. Her var meget sådan store hvide spande uden etiketter og alt muligt andet. Og der synes jeg, at makeup, man går lidt mere ud af designet trods alt, ja, ja, og ja. lidt mere ud af det hele. Øhm, så det var sådan, det startede, jeg havde jo ikke nogen penge dengang. Så det startede med, at, at dengang alle de her produkter kom hjem, og jeg fik øh, åbnet webshoppen, jamen, så sendte jeg en mail til mine kammerater, som vi vidste at om de ikke lige kunne købe noget proteinpulver her. Og hvis de ikke selv ville købe noget, om de ikke lige kunne sende videre til deres kammerater, og, og, og så kom der så altså, word of
0: mouth marketing. Hvad siger du?
1: Word of mouth ja, marketing. Ja, lige det var sådan det. Der, der var ikke andre muligheder dengang. Uh, og så solgte så jeg selvfølgelig en lille bitte smule til at starte med, og så fik jeg en lille smule penge ind. Hvor mange spande havde du købt for de der 100.000? Ja, altså, altså, de jeg tror, det var en kostpris på omkring 100 kroner pr. spand. Så hvis du delte dem 50.000, så var det måske 500 spande eller andet. Okay. Og, og hvor stor spand var det? De var 2 kg dengang.
0: Okay. Ja.
1: Og hvad solgte du til? Jamen, uh, vi har altid taget samme pris faktisk. Æ, næsten, altså 95% af den tid, jeg har solgt Proteinpoller gennem Bottlap, der har vi taget samme pris for det. Det var 2,99 for 2 kilo. Ja. Nu tager vi så 169 for 1 kilo, men du kan så købe to poser til 2,99. Ja. Så prisen er stadig den samme. Det har været sådan en god psykologisk pris, som, som ikke har været for høj og heller ikke for lav, til at folk har gerne vil betale for det.
0: Ja, ja, ja. Og hvad, hvad gjorde du med forsendelse dengang?
1: Det var bare Post Danmark. Altså, jeg havde lag af min forældres uh, kælder, og jeg boede i Aarhus stadig på tidspunkt der, nede på, på kollegaer stadigvæk. Så mine forældre, jamen, de, uh, min mor, hun havde passet kundeservice-telefonen på alle tid i døgnet. Det gjorde hun faktisk stadig <laughs> igen til for få år siden. Uh, <laughs> nice.
0: det med
1: <laughs> jamen, nej, det er Rasmus' mor. Ja, det må du ikke sige, fordi hvis hun sagde det, så synes jeg, det, 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 det lidt. er evalueret, det er professionisme. Så hver gang hun kom til at sige sådan noget, at hun var min mor eller noget så sagde jeg, nej, 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 det må du må ikke sige noget <laughs> Det er ret sjovt, faktisk. Det, var, det, det, det synes det er fuld professionelt <laughs> Men hun tog telefonen, øh, det var selv, jul, hvis der er ingen i øh, hvis der var ikke om aftenen, altså hun tog den altid. Fordi ja, vi havde lidt sådan, du ved, jamen hvis der sidder en kunde klar med, med 300 kroner på den korte til at købe en spand proteinpulver. Ja. kan er du altså, en telefon
0: til, altså til det formål så? Eller jamen hun en mobiltelefon. Jeg. Okay, når det går jo, at en separat. Du, det er som telefonen Det havde hun <laughs> <også. laughs>
1: ja. Men det tror jeg også, det er sådan noget, der er kendetegnet. Altså det er min, min, min til, hvis jeg skal rose mig selv lidt, min tilgang til det, altså. Jeg har altid sat nære i at svare alle, også, altså også den dag i dag. Altså, hvis der er nogen, der skriver til mig, eller kontakter mig et eller andet, jamen, de får et svar. Fordi jeg selv kan huske tilbage til dengang, jeg skulle starte, og hvor alle de her mejerier, de ikke gad at svare mig. Ja. Øh, så synes jeg lidt, at, at, at folk fortjener et svar, men også med kunder, der sidder og er parat til at bestille, jamen, Hvorfor skulle de kun kunne ringe ind mellem 8 og 16? Altså, det, det, det meget, meget ja. handel lægger jo mellem, mellem mellem klokken klokken 7 og klokken 11 om aftenen. Ja. Så hvorfor skulle de ikke tage telefonen Abs. Ja, lige præcis. Ja. Eller i arbejdstiden for den sags skyld.
0: Jo, jo. Øhm, hvor lang tid tog det at få solgt, de der paller?
1: Ja, men det, det kan jeg ikke huske. Men, 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 men allerede i 2004, som året efter jeg startede, jamen der solgte jeg, jeg havde en omsætning på omkring 4-5 millioner kroner. Så det, det gik sådan relativt hurtigt. Øh. Så det har været få måneder, antager jeg så, eller hvad? Ja, det, det, det gik hurtigt. Altså, det, det, altså i alt beskeden så, så var det et godt produkt. Altså, folk fik et godt produkt til en fornuftig pris. Og, ja. øh, og vi gjorde meget ud af os, som, som, som jeg siger, kundeservice hurtig levering. Jamen, hvis der kom en ordre ind klokken 10.05, Jamen, så printede min far over, der nu gik ned og pakkede den, og min mor cyklede posthuset med den. Så, så vi giver jo i hvert fald at folk positivt, og, og havde os et godt produkt. Og
0: Hvordan fik du forældrene? Altså hvad kan man sige, hvornår begyndte de at få løn? Eller, eller de har alle eller forløn. <laughs> Seriøs? Ja. <Yeah. laughs>
1: Jamen, de var, de var sådan lidt frivilligt pensioneret i en tidlig alder, okay. og øh, synes jo, at, at de ville ja. gerne hjælpe mig. Ja, vil gerne ja. hjælpe dig, der sådan med at få succes med et eller andet jeg var nok også spændendevæs for at Møllesund kunne få solgt de her produkter så det var nok også et lidt, <laughs> uh, lidt mere dræbende nervositet over mit mit i hverdagsdaget underty og end det var jeg lyst til at måske pakke pakker men
0: uh... ja men så der er, så der er ikke gået mere end et halvt
1: et halvt et helt år før det var en rigtig bigs eller altså sådan sådan det var det ikke jeg kunne ikke trække en altså løn ud fordi at at kan man sige selv er mere ansat for for, for 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 måske fire millioner det første år eller lavede i, i året efter hæmmed så kan man sige, så var der også en, en god nok bundlinje, men alt likviditeten blev suget ind i, i varelager, nye produkter og så videre. Ja, ja. Men jeg var jo også vant til at leve på NSU. så det, det, det gjorde jeg sådan set de grove træk i, i flere år, de første år.
0: Nå, hvis man lever på en måde, hvor man... Øh er gift med sin virksomhed, så kan man jo også trække temmelig mange ting fra, kan man sige. Ja,
1: ja. <laughs> hvis man er på arbejde for klokken det ikke 7 om morgenen, ja, Nå, nej, men hvis man
0: er på arbejde for klokken 7 om morgenen til klokken 12 om aftenen, altså... Selvfølgelig. Så, så, så er alt, hvad man bruger, det kan jo i princippet
1: være... Ja. Men man kan jo sige, når man sidder så mange timer arbejde, arbejder, så har der ikke så meget tid til at, at bruge penge, så, nej, nej. så det går lidt hånd i hånd.
0: Hvad med Fødevarestyrelsen og alt sådan noget formelt sådan noget knald? Fordi de er jo nogle, kan godt være nogle kar i sataner altså,
1: Jamen, det, det, det kan du have meget, meget ret i. Og det var jo også, kan man sige, at jeg bandede fødder og sådan langt væk i mange, mange år. Og de var jo virkelig, virkelig efter os alle sammen i branchen. De var jo, de gik ned i alle detaljer. Altså alle detaljer. Og jeg synes, de stillede alle mulige urimelige krav. Og det har været min, min største fjende, vil jeg nærmest kalde dem. <laughs> Med alt respekt for dem. De gør jo bare deres arbejde, men... men det var ligesom min store skræk, det var, når de kom og skulle gennemgå alt, for de gennemgik alt med en tættekamp, man kan ikke undgå at lave fejl, selvom du virkelig, virkelig ja, gør alt, hvad du kan for ikke at lave fejl. Men på den anden side, så er jeg så også efterrationaliserede mig frem til, at faktisk så, så var de måske også på en eller anden måde en af mine, mine rigtig gode allierede. Fordi tilbage i 03, 04, 05, der i det tidlige år, jamen der var hele det her kostelskudsmarked, det vilde vesten. Altså... Ja. Øh, det var et ureguleret marked med, med proforma-adresser i Sverige, for at man kunne sælge alle mulige termapower og slankeprodukter og kostelskrid fra USA, der ikke var godkendt i Europa og alt muligt andet. Og det slog de jo meget, meget hårdt ned på, og virkelig jagtede alle de her butikker, og fik mange af dem lukket, og sublimsport, og jagtede de ud af landet, og, og alle de her. Ja,
0: så, så nu har de ikke kun proforma-adresser i Sverige. Nu
1: er de i Sverige. <laughs> ja, lige præcis. Ja, det er sådan, det fungerer. Jeg tror faktisk, de lukket til sidst men... <coughs> Men selvom de var en modspiller mod mig på, på mange måder, jamen, så hjalp de også til at udryde meget konkurrencen, øh, groft sagt. Så ja. det, det, de endte med at, at gøre det godt for mig. ja Men altså, da du åbnede alt det der, var du, altså, var du bevidst om alt det der
0: fødevareregulatoriske noget, der sådan, skulle være på plads? Eller begyndte du bare at sælge det? Eller sådan? Altså...
1: altså, jeg gjorde selvfølgelig et eller andet sted hjemarbejde, for jeg vidste jo godt, at, at når man havde på fødevaregører, så kunne du ikke bare, bare sådan starte uden noget som helst. jo øh, Så jeg var også på fødevaregørende kurser og så alt det her, man skal. Øh. Og Ja, men, det, men det, det var igen bare at sætte sig ned Google og Google og prøve at finde frem til de her regler. Og jeg lavede selvfølgelig også fejl i starten. Ja, ja. Jeg, synes, altså, jeg,
0: jeg ved jo ikke, hvordan det var dengang, men jeg synes nu, at de er ret gode til at informere om, hvad er så altså Fødevarestyrelsen, hvis man gerne vil til at lave kosteskud, hvad for nogle regler der er. Altså det, det er faktisk blevet ret brugervenligt, synes jeg.
1: Det er ikke mit indtryk. Jeg synes, at øh, du kan ikke rigtig søge rådgivning hos dem. Altså hvis selv, selv i det sidste år ved Bottelab, hvis vi ringede og sagde, at vi, vi har den her idé, eller den her, vi har det her spørgsmål, hvad siger I til det, eller kan I komme ud og vejlede os, eller, eller kan I vejlede os, eller det, det synes jeg ikke, de var gode til. Jeg Så. synes, de var mere, at nej, det, I må prøve at læse de, 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 de vejledninger og forordninger, der er. Og så kom de og slog os i hovedet bagefter, hvis vi ikke havde det rigtigt. De har
0: jo det der kosteskudsgruppen. Så hvis man får fat i dem, i stedet for dem, der sidder udenfor i Fødevarestyrelsen, så er alle tænkt, det er meget bedre ja. <laughs> det er min oplevelse. Ja. Men jeg har selvfølgelig ikke været stået øh, på mål for at tænke på samme måde overhovedet, som du har. Nej. Øh, så hvad hedder det? Med, med parallel til Viking og Get Biking, så var sammen med Bodyman, så lavede I jo... Øh, nej, nu kommer jeg foran mig selv. Jeg skal spørge mig andet først. I, i almindelig iværksætteri, der er der meget at tale om det her med, at du vil første og anden runde finansiering, og man sælger del af sin virksomhed fra for at få skudt nogle penge ind, så man kan ekspandere det hele. Kører du bootstrappet i, som man siger i iværksætterlingo, som man gør det med sin egen penge, eller fik I penge ind tidlig? Eller du
1: penge? Eller Nej, altså, jeg kan man sige, at dengang kendte jeg nærmest ikke til de muligheder, altså... Yeah. Det burde jeg måske have gjort kvæm uddannelse, men, men det, var ikke noget, det, det var ikke noget, jeg faktisk havde tænkt over eller overvejet. Øh, så nej, det var, det var helt bootstrap, så meget det overhovedet kan være. Altså det var alt, hvad jeg tjente, der blev genfinansieret. Og havde måske en lille kasse i banken også, men der var ikke, øh, det har jeg aldrig brugt. Altså det har jeg aldrig brugt. Og det var så også sådan, at allerede efter 2, 3, 4, jamen, så begyndte jeg også at tjene gode penge ved det her. Ja. Øh, så, jeg, så jeg var selvfinansierende. Altså jeg har aldrig stået på nærmest lige det første år eller to, har jeg aldrig stået i en situation, hvor jeg har hvor skulle efterspørge kapital. Ja. Jeg har aldrig stået med en idé, som jeg ikke kunne eksekvere på, øh, mangel på kapital. Okay.
0: Og det er, jo, er det jo virkelig sådan en næsten en sjældenhed, sådan i iværksættere øh, sammenhæng, at man, at man får kørt det
1: så, så, så relativt stort, øh, Uden at jo. få skudt penge ind. Altså, man kan så sige, hvis du spørger mig omkring, hvad jeg har gjort anderledes, så var det måske netop også det, at jeg har lagt gjort anderledes, hvis jeg skulle starte for fra i dag. Fordi Selvom jeg selvfølgelig fik etableret en, en, en fornuftig størrelsesvirksomhed, og også overhalvede en del konkurrenter, så jeg jeg det ikke, men jeg kunne måske godt se, at der kunne være et, et større potentiale i BotLab, hvis jeg havde sparket noget mere til den fra starten. Ja. Både at altså få noget kapital, både, både altså penge ind, men også klog kapital i form af nogle erfarne mennesker tidligere i, i virksomhedens liv som kunne have hjulpet med at, med at hæve ambitionsniveauet og, og, og undgå nogle af alle de her fejl, jeg så, selvfølgelig har lavet i de her 16 år. Og så tror jeg, at Bottler har været et helt andet sted i dag, end kun i går sådan der, hvor vi er i dag. Ja, ja. Fordi der, der var altså virkelig, virkelig stort på... Det er der stadigvæk, men, men dengang var der virkelig bare en stor åben landevej, du bare kunne køre på. Og ja. du kunne næsten ikke lave noget fejl. Altså, det, det var bare at på knappen og... Ja. Min risiko natur værds naturgjort arbejde, men jeg turde kun at køre lidt over 80, og man skulle bare have banket den op på 150, og så kommer ja. det ud af. Men øh, det gjorde jeg ikke. Det skulle jeg nok have gjort. Ja, ja, bare at kloge Så kan jeg så kloge.
0: Ja, ja. Så du var du 100% ejer fra starten af? Ja. Yes. Okay. Så der er ikke blevet solgt noget fra før til sidst?
1: Nej, altså, øh, jeg havde nogle rigtig dygtige medarbejdere til allersidst. De sidste 4-5 år fik jeg nogle rigtig dygtige mennesker ind, øh, som var med til at virkelig drive noget værdi, og dem lavede sådan en lille underhåndsaftale med. Der var ikke noget papir på det, men jeg satte til dem, at I skal have en eller anden del af den her kage. Jeg, jeg satte til dem, at på et eller andet skal vi ud og sælge den her virksomhed. Og jeg vil gerne give jer en lille del af, af, af den salgspris, der kommer hjem, når vi når så langt. For ligesom I også er kommittet, og I bliver de næste par år, og I hjælper, hjælper, hjælper i mål med det her projekt her. Og så... Så de fik en lille del af kagen, dengang vi så fik solgt, men, men officielt så stod jeg på 100% af aktierne. Okay, så hvad, hvad kalder det kalder man en future, eller en option, eller hvad? Ja, det var en option, de fik, ja. Ja,
0: ja. det var det. Øh, ja, men det var ved at tage hul på før, det var det der med Bodybuilding.dk, som sådan var en parallel til Get Big. Altså, så Get Big, det var jo det her diskussionsforum for træning, som var sådan, øh, det var æstetisk, ikke noget råbura for, Øh, og det var ikke særlig modereret, det var sådan virkelig, altså nu siger, nu om dagen findes der ikke diskussionsforer længere, det er jo nu Nej, det, det, hele det overtaget af Facebook, ja. øh, altså, og det er, sådan, er det virkelig ærgerligt, fordi de der forer, de kunne et eller andet virkelig crazy, <laughs> altså sådan. Og, øh, og Get Big, det var ikke særlig modereret, så det, det var jo var sådan ret til tider ret skørt, ikke? Og så, men så, og så kom Bodybuilding.dk, hvor der siger rigtig mange år. Ja. Kan du sige lidt om din, dels hvordan det der partnerskab med Bodyman var, hvor tankerne, altså hvad, hvad, hvad planen og strategien sådan var for Bodybuilding.dk i sin tid? For det var jo, altså der var jo Motion Online ved siden af, men mm -hmm. Motion Online dreved, var, var jo også et træningsforum, men det drev mere væk fra sådan noget, altså sådan noget farver og striberfætnes og bodybuilding og over mod sådan noget almindelig sundhedsknald og sport, og mm -hmm. altså sådan, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår Motion Online, altså sådan, hvordan det var, Man ikke, altså, men det er jo det rum, som Bodybuilding.dk var i. Kan du ikke ja. sige lidt om,
1: hvordan Jamen, sådan... Som det siger, siger, der, var jo, der var jo Get Big, øh, som var sådan et meget kommerciel forum, som varede af, af, af forretningen Get Big, og med vikingproteinpulver. Og så var der Motion Online, øh, og så var der Bodyhouse, som var, var steuidet i forum, ja. hvor du kunne søge hjælp om det. Øh. Ja. Og så tænkte jeg jo, jamen, som sagt, jeg så jo, at jeg synes, det var en genialt koncept, det her med at have sit eget forum, hvor du kunne sidde og, og påvirke folk og, og, og inspirere folk også, og få dem ind i det hele det her system her, øh, og, og få, få, få folk ind i dit, dit netværk fra starten af. Så jeg prøvede faktisk selv i starten at lave noget, hed Body Zone som oh, ja. så 100% rent eget af mig ja. af Lab hvor jeg så postede nogle artikler, fik... Thomas jagt. jeg kan ikke huske, om du også var med dengang. Jeg tror, jeg har skrevet på et også. Ja, fik, fik nogle af de her kendtiser ind i den her verden til at skrive nogle artikler, for at drage nogle folk ind. Og oprettede et forum, hvor folk så også kunne diskutere. Men, øh, men det er bare, det er lidt, hvis der ikke sidder, altså det er lidt, du ved at win the all. Altså, der er ikke nogen, der gider sidde inde på et sted, hvor der er 100 mennesker, hvis der på et andet forum er 1000 mennesker. Nej. Så det var meget bakke for mig, at jeg fik aldrig rigtig nogen brugere ind. Jeg prøvede jo selv at sidde med 10 forskellige profiler sidde og sidde diskutere med mig selv derinde. For, for <laughs> nice. at få noget gang i det, også? Og, 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 og. Ej, det er nogle kedelige dag på arbejdet ja. der. <laughs> men jeg, jeg prøvede virkelig på at, at få, det, få det trykket i gang, men det, det var ikke muligt. Så, og så Bodyman, de, en af mine kollegaer i branchen, Bodyman, som også forhandlede Botlabs proteinpulver. Det var de jo tøj, tøj- og fitnessprotein? Ja, ja, de også. havde også andre brands. Ja. De lavede også et eget forum, som hed Bodyforum. Og de havde så en lille smule brugere faktisk derinde, men de havde ikke noget content. Så tænkte jeg, at hvis nu vi tager deres brugere og mit content, og slå det sammen, så har vi måske en chance for at få noget volumen på det her forum. Og så købte vi så domænet bodybuilding.dk. Det fik vi til en rigtig god pris. Og det var måske en let... Så altså, vi er jo ikke et bodybuilding-brand, så det var måske lidt mærkeligt at købe kom. Men, men der var så meget trafik på den navn, og så meget søgning på det, at, at vi kunne komme meget højt op i, i Google-søgningerne på det her øh, ord. Meget nemt selvfølgelig, hver vi øh, website. Ja. Så vi lavede et nyt forum, der indflyttede alle artiklerne derovre, og brugerne derovre, og fik så sparket i gang i det. Fik bestukket. Dengang var det meget populært, at lave bestukket. de her, ja, her logbøger. Ja. Så der var mange af de her toneangivende bruger af de her forår, de lavede de her logbøger, som, som, som folk jo ville med at følge med i, hvor man dokumenterede sin træning og koster alt det her. Sådan lidt, lidt Facebook-agtigt. Øh. Og dem fik vi ligesom bestukket over, mange af dem ved at give dem nogle gratis produkter og så videre, Og på den måde fik flyttet en masse trafik derovre. Fra også hjemmet, Motor
0: Online? Eller ja, hjemmet, og GetDig eller okay. og Body
1: House også, tror jeg osv. Vi fik også flyttet en masse brugere over, øh, og fik også nogle moderater ind, der kunne hjælpe med at styre de her debatter. Både sådan for at holde tonen ordentligt, men også for, for at komme med noget, noget, noget kvalitativt indspark. Jeg ved ikke, om du var over, om vi også fik dig over, men i Thomas jagt og forskellige profiler fik vi over. Jeg fik i hvert fald ikke tilbudt noget. <laughs> du, du gjorde dem så gratis. Ej, jeg det tror, jeg er vist
0: ikke... hvis både træning på Bodybuilding.dk og Motion Online, øh, hvis jeg husker ret, faktisk. Ja,
1: det kan godt passe. Øh,
0: men jeg tænker, altså jeg tænker hvad, hvad, hvad var tanken med det fra start af? For, fordi øh, det der med at ligesom have et brand, der får lavet sit eget community på den måde, Altså, jeg kan jo sagtens se den kommercielle værdi, men der har jo ikke, været, er jo ikke sådan været vildt mange eksempler på nogen, der har eksekveret det med succes førhen. Altså, og det at have et forum, det kræver, det kræver virkelig... Altså, der er der virkelig meget arbejde, der skal laves, for at det, det har et liv? Altså, sådan, hvor sikker var I på, at der var forretning i det? Altså, for jeg tænker, du har jo sikkert også siddet der og lavet sådan nogle... Altså, regnet på, om det kunne betale sig, og hvor mange folk skulle man gå ind, og hvor mange kan man konvertere, og sådan noget. Ja, altså, yeah,
1: bestemt. Og... Oh. Jamen, det, det var lidt min... Altså, det, de, jeg havde ikke lavet en business case på det, men, men jeg, jeg var bare så fascineret af... At jeg var selv bruger på Getbigs forum, okay. og kunne bare se, hvordan folk blev fanget ind, og hvordan der sad... For det er jo genialt, men det kunne man ikke vide dengang. Nej, okay. men, men jeg synes bare, at Bigs, De havde ligesom lavet proof of concept på det der, og det virkede. Okay. Der var jo også bodybuilding.com i USA, ja. som også har haft kæmpe stor succes. Jeg ved ikke, om de er den største online... Øh, på på, på skud i dag, men, men de har også et forum og artikler... Og de, de, de har jo lidt samme koncept til var Jamen, deres form er jo så stor,
0: at jeg tror, der er mange af dem, der bruger det, ved slet ikke, at der er en kostesko-sbæk bagved. <laughs> Nej, det kan godt være.
1: Altså, ja. Men det var hele det der, at, at i stedet for bare at sælge folk en protein proteinpulver, og så overlade dem til sig selv, jamen så hvis du kunne få fanget dem ind i dit community, og give dem vejledning, inspirere dem også selvfølgelig. Det handlede ikke bare om at kun at, kan man sige, at få dem til at købe en bøt proteinpulver mere, men også for at få dem til at være i det her miljø. Øhm. Giv dem, dem succes med deres træning. Giv dem nogle, øh, træningsprogrammer, nogle, nogle, nogle kostplaner og så videre, der kunne få dem til at og, og, og få succes i og få deres øh, og få dem til at anbefale Bodybuilding.dk til deres træningskammerater. Når de nu spørger en fan, hvordan skal jeg træne og hvad, hvad, hvad skal jeg gøre og så videre, så siger de dem gå ind på Bodybuilding.dk, der kan du få alle redskaberne ind.
0: Ja. Hvornår startede I, du det? Altså hvornår startede Bodybuilding.dk egentlig? Jeg tror, det var i 6-7 stykker, 5-6-7 stykker. Så der var det var altid tidlig. på Pixen, den var i fuld skrald Det var eller den ja. Ja, ja. Hvor mange bruger, hvor mange faste brugere kunne man altså sådan øh, få fat på med sådan et forum?
1: Jamen det, det kan jeg faktisk ikke huske, men, men vi blev, vi blev i hvert fald det Danmarks største forum, og vi havde, ja. øh, jeg tror vi havde flere tusind indlæg, da det toppede inden hver dag, som var mange. ja.
0: Jeg tænker, fordi det, der gør det til noget værd, som sådan forretningskoncept, det er vel alle dem, der kommer ind og kigger med i højere grad end dem, der laver poster
1: og indlæg? Ja, 100 Og der var jo også helt den her save, værdi det er jo. Ja. Jamen, vi havde jo dækket stort set alle emner inden for kost og træning og ernæring. Så hvis du gik ind og googlede et eller andet, større arm eller hvordan skal jeg spise, eller hvordan, hvordan skal jeg træne øh, bicep, eller sådan eller andet. så var der altid en tråd, du ramte ind på Google. Ja,
0: du var før Google straffede
1: forum. Og... Præcis, som førte ja. ind på bodybuilding.dk, så der var jo bare enormt trafik derinde. Ja. Og som så, vi fik lidt videre til Body til, til bodyman og body, bodylab. Ja. I bedste, øh, på bedste måde. Ja. Men
0: altså, hvis, du skal, hvis man skal sætte, kan man, altså, kan man sætte nogle kroner og øre på, hvad det har været værd, og det at have bodybuilding.dk?
1: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg er helt sikker på, at hele den der øh, tilgang med content marketing og den der forum -del også bygget på, jamen det har været en af grundpillerne i BodyLab-succes. Ja. Øh, det har ikke kun givet en masse trafik, og, og øh, det har også inspireret en masse mennesker. Det har givet os en hel masse trust. Altså når man gik ind og læste en artikel ind på, på Lab eller Bodybuilding.dk, som var skrevet af for eksempel Ph.D. Anders Neddegård eller Thomas jagt eller hvem nu ellers, der, der skrev det, jamen, så fik folk respekt for det og tænkte, jamen okay, jamen det her, det, altså Hvis de ved så meget omkring kost og ernæring osv., så, så må de også vide omkring kosttilskud og proteinpulver. Så yeah. har vi godt købt derfra. Yeah. Så det var, med, det var med til at understøtte den her vision om at skabe et, et seriøst kosttilskudsfirma, øhm, som folk havde, havde, havde tillid til. Yeah som jeg
0: husker det og sådan husker jeg egentlig også jeg var ikke så meget på Get Big godt nok, så det går, hvad det er mig, der husker men jeg synes, man har ikke haft en fornemmelse af, at man får stoppet nogle produkter ned i halsen på de og tror, hvis det har været der, hvis der havde været af det der, så tror jeg også folk, de bare var pæsset videre
1: lige på stedet så man skal være forsigtig i det der og det var nok også derfor, vi valgte at lægge det på et domæne, der ikke hed noget med BotLab eller Bodyman at vi ligesom valgte sådan et lidt uskyldigt tredjeparts hvor at, at folk, hvis de dykker ned i, de kunne de selvfølgelig godt gennemskue, hvem er det, der det her, er det her, hvem er det så videre. Men altså, den, den officielle forklaring var jo, når, når folk ligesom skød til skoen, at, 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 at vi påvirker kunderne, jamen, så var det jo bare, at jamen, altså, Bodybuilding kører sit eget liv, og, og, og Bodyman og Bodylab de sponsorerer Bodybuilding.dk, og derfor må det også dem, at man må link til at nævne, og derfor kører deres bannerannonser og så videre hen. Ja. Og alle er i princippet velkommen til at byde ind, og så... Betale 10.000 eller 5.000 om måneden for at blive sponsor af bodybilden, der går og finansiere driften, så må de også gerne blive nævnt. Ja. Men det var der selvfølgelig bare ikke nogen, der gjorde. Så det var altid Botyman og Up, der som folk de fik, kan man sige. Fik, ja, jeg fik, fik henvis platterne. til. Ja, ja.
0: Øhm, hvordan var balancen mellem onlinehandel online handel og fysisk handel dengang i starten på pulver?
1: Jamen i starten var det var det, var det baseret på, på 100% online salg og det var der to år til det var, at det var bare konceptet, det var det jeg synes det var smart, ja. og så var det også fordi at man så kunne tilbyde en, en, et kvalitetsprodukt til, til en lidt mere færre pris, i stedet for at det skulle igennem de, alle de her mellemled og butikker osv og at der så kom en masse detaljer og butikker til senere hen det var lidt tilfældigt det kom faktisk relativt hurtigt til allerede i starten 04. og det var lidt tilbage til mine forældre igen ja. det gik jo meget meget langsomt med de her bøtter lige i starten og de bliver mere og mere bekymrede, og spørger <laughs> ind til hvad Rasmus og alle de her bøtter, der blev med at ned nede i vores kælder, ikke også? Hvad fanden gør med dem, og så videre? Og så blev jeg også lidt bekymret, smittet med bekymring. Ja. Og så tænkte jeg, det er godt værd, at jeg skulle prøve at finde nogle forhandlere, der kan hjælpe med det her. Og så ringede jeg til nogle forskellige butikker og motionscenter, og så videre, men der var ikke rigtig nogen, der bede på. Men jeg fik så fat i, i Bodyman oppe i Aalborg, som også var en nystartet webbutik. Og de sagde, det kan vi godt. Vi kan godt uh, køre lige en 5-6 spand op, og så ser vi på det. Og der ringede de faktisk den efter og sagde, Rasmus, vi har sgu solgt de her 5-6 spande, kan du ikke lige komme med 5 spande mere? Og så, og så udvikler vi egentlig et partnerskab, der egentlig har varet indtil nu, og er stadig en af vores rigtige gode kunder. Ja. Og så er der så i kom kom flere butikker, og Matas Selling Group, vi har også fået har en... Har Matas Bordelab? Ja. Nå? Det har de haft det, siden 12-13-14 stykker.
0: Jeg har ikke særlig til, at, at din Matas butik Nej. skal jeg indrømme. Det er, nok, det er en af vores der, gode kunder faktisk. Okay.
1: Og rammer også lidt andet segment, end vi ja, selv er. gør. Ja, ja. Og kan også med til at skabe noget trust, når man nu kommer ind. Vi har jo selvfølgelig stadig mange unge drenge, der træner, hvor forældrene skal give lov. Og hvis nu forældrene de har været med til at se, man der står nede ved bottleaphylerne, jamen når de unge mennesker kommer hjem og spørger deres forældre om lov til at købe protein på, jamen, så får de nok mere lov til at købe Bottle end et eller andet amerikansk eller engelsk mærk, som, som forældrene ikke kender.
0: Ja, ja. Hvordan, øh, altså hvor... Øh, kan sige? Så det startede online, og der blev mere og mere fysisk. Ja. Hvordan er balancen mellem det, sådan, gennem Bodylabs liv, hvis du kan give nogle udstegninger? Ja, i, altså i starten var det dominerede <coughs>
1: onlinehandlen, så kan man sige, så vil jeg tro, at, at vi var oppe på en 50-50, omkring 12-13-14 stykker. Og i dag lægger vi på 60%, 40% onlinehandel, og resten de sidste 60% butikker, motionscenter, okay. eksport... Og er det på antal spanden eller antal kroner? Nej, det er kroner
0: Okay. Øh, så det vil ikke over et lavere tal, hvis det er antal spanden for den fysiske del, fordi der ryger en masse ting på undervejs? Lige eller? præcis. Okay. Altså ja. vi sælger det billigere angro. grå. Ja, ja. Øh, ja. Og hvordan, altså man sige, det startede med proteinpulver, men så er der jo kommet en masse ting til sidenhen også. Ja, lige præcis. Hvordan, hvordan er forretningen fordelt mellem den der type, den der, de der ting?
1: Jamen altså, yeah, en af driverne er jo stadigvæk proteinpulver. Men fra at have udgjort, udgjort 100% af omsætningen, så er vi nok nede på, i dag vi at skudt på 20-25% af omsætningen, som stadig er en stor del af omsætningen. Men... Hold da op, det havde jeg ikke troet. Nå. Har du troet, det var mere eller mindre? Jeg troede, det var meget mere. Nej, måske 30%, men, men det, er ikke, ja, ja. det er ikke over det. Altså, det, er, det, er, det, er, det er... Specielt den her fedt lifestyle-kategori, øh, som vi kalder den, den er lidt better for you Snack-kategori. Ja, ja. Den, den har vokset rigtig meget det de sidste og... Ja, og toppings og pandekage og proteinella og alle de her produkter. Den, den har virkelig øh, accelereret de sidste fem år. Ja, ja. Jeg troede ja. ikke, det var så
0: meget, men det... Øh... Jo. Ja, altså sådan helt en sådan whatever, med eller
1: mindre, ikke? Jo, 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 lige præcis. Eller reduceret sukkerindhold. Ja. Hvor du henvender dig til ikke nødvendigvis dem, der er sådan hardcore-træner i motionscenter, men mere sådan helt almindelige mennesker, som måske bare går en tur i skoven, og som gerne vil skal lidt ned på sukker, og har hørt, at protein, det er godt, hvis man skal være sund og slank og alt muligt andet. Ja. Hmm. Det er der et kæmpe marked for. Det kan man jo så også se på de spillere, som entrer det her marked. Altså, det er jo ikke længere små kostelskudsvirksomheder. Ej, der det er, er jo de store, store Nestlé og Mars Incorporated, der nu har lanceret øh, pulver og RTD er og, og en protein RTD. en RTD? Ja, altså to Drink. No. Det er de lavet shakes.
0: Ja. I, i Mars' navnet, eller ja. et underbrand?
1: Nej, Mars', ma Mars wow. navnet. Wow. Og deres Mars' kan protein Kan man købe det i Danmark? Bar. Ja, det mener jeg. Jeg tror, du kan købe det i uh, Bilka. Nå. No. Du kan også godt købe det i Danmark. Sjovt. Og det viser noget omkring det potentiale, altså det, den vækst, der er i hele den her kategori. At hvis Mars går ind og gambler med verdens mest solgte Snakbar, altså deres Marsbar, og lave noget, der, der, der visuelt ligner, og som også har Marsbar-navnet, marsbar så er det fordi, man virkelig tror på den her kategori, og virkelig kan se noget, noget potentiale i det. Jo, jo.
0: Men altså, de mister jo selvfølgelig også nogle kunder på, at
1: deres eneste produkt, er, eller det primære produkt, er et slikprodukt. Ja, altså, 100 procent. Altså, så det, ja. Nå. No. Det kommer man til at se mere af. Altså, jeg, jeg vil ikke være overrasket, hvis tomt chokolade, eller hvad det ellers hedder, kommer med en eller anden chokoladeskildpad med proteinbritets chokoladeskildpad, en for... uden sukker, snart.
0: Og en lille smule amfetamin.
1: <laughs> ja, måske, ja.
0: Jesus. Ja, nå, men det, er sgu, det er meget sandt. Øhm, jeg forestiller mig, at kreatin kom ind som relativt tidligt i... Altså, det var nummer to. Jeg tror jeg, jeg faktisk, det
1: var produkt nummer to. Ja. Det tror jeg faktisk, fordi det... Altså, i starten var solgte vi jo meget til de her unge mennesker mellem 15 og 25. De her mænd, drenge, der gerne har større arme. Og ja. der var natur, kreatin jo for naturlig forlængelse her. Ja. ja. Og så tror jeg, vi byggede nogle vitaminpiller på bagefter, og weight gainer kommer også rimelig hurtigt til. Ja. Det var også lige at hoppe af højere bener til, til de her unge, unge mænd.
0: Ja. Øhm. Øh. Der var jo... Der, var, hvad for en, Hold kæft, jeg kan ikke finde ud af at snakke. <tryk> Nå. Øh. Har jeg ramt i nogle dårlige sager? Jeg kan, jeg kan huske, der var jo den der -historie. Altså Men var der var der var var der et eller andet før det også? Eller...
1: Altså, helt tilbage i, i de tidlige dage, men <tøk> der kom vi også lidt uheldigt i TV, faktisk. Med hvad? Operation X hed det.
0: Ja, hvad var det, det var om? Ja.
1: Jamen, programmet hed det Illegale slangemarked. og øh, jamen, vi importerede også... Så altså jeg havde faktisk to webshops dengang. Jeg havde både Bottle App webshoppen, og så havde jeg en anden webshop, der hed All Sports, øh, hvor vi solgte en masse forskellige slankeprodukter og amerikanske kosttilskud. Ja. Og... Øh, og det er ikke for sådan at lave sådan en apologetisk fortælling omkring den tid, men, men det var en anden tid dengang, og det var lidt mere det vilde at du uregulerede marked og så videre, og, øh, og der var heller ikke helt entydige regler, øh, hverken i Danmark eller sådan på EU-niveau, omkring hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Øh, og vi importerede også nogle slangepiller fra USA.
0: Og, var det sådan noget termopower? Og, ja, det, det var
1: ikke termopower, det indeholdt heller ikke og så videre. Øh, det jo indeholdt noget syneferin, tror jeg det Ja, syne, syneferin. Ja, som var sådan et, 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 et produkt, udvundet af skallen, pavulsin og så vidt jeg ved. Øh, det var i hvert fald ikke lovligt, jeg så senere ud af. Øh, vi solgte det, øh, og, og det kom operation ikke så på sporet, at vi ville ikke en skjul, og på, vi solgte det. Øh, det. Det stod jo på, på produktet på hjemmesiden, at, at det var på, på plastvængede 3D, det, det foregik. Ja. Så folk kunne bare gå ind og kigge øh, derinde, øh, men i, hvis man ser programmet, det er så mange af at man kan ikke finde det nogen sted den dag i dag, men hvis man ser programmet igen, så, så ser det lidt ud som om, at, 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 at Operation X, de, som har afsløret, at vi solgte solgt det her produkt, og de kommer jo øh, nærmest sådan, du ved, springer ud af en varevogn med, med kamerafolk og, og mikrofonfolk, og jeg står sådan helt... Jeg ja. ja, er de kommer jo, så man bliver også lidt taget på sengen og ser ja, ja, ja. jo selvfølgelig dum ud. Det er også derfor, de gør det jo, derfor man skal se rigtig dum ud.
0: Men Sønefrien, det har jo det har været lige efter, der var den der periode med det der DMA og Direkt 3D. Har det ikke været det? Jeg kan faktisk ikke huske. Der har været sådan, altså for dem, der ikke... For lytterne, der er ikke er helt bekendt med den der slags kosteskud så har det jo været sådan, at der har været en række forskellige stimulanser, øh, som har været lovligt brugt i som så gradvis er blevet gjort... Man har opdaget dem, og så er de blevet gjort lovligt Og de der her Thermapower, de indholdte koffein og ephedrin, som er sådan en ret potent øh, kombination, hvis man har lyst til ikke at være sulten og tabe sig, og jo ikke mm. få øh, alt for høj puls og fingrene ryster og sådan noget, og ikke have det så ret. Men det er en helt anden historie. Øh, og så blev det ulovligt. Mm. Og så kom der var der en periode med nogle af de her pre preworkout produkter, øh, hvor, der, hvor, man, hvor der så kom. Blandt andet det, det, var den her historie med DMA, som er en meget stærk stimulans. Altså det er sådan helt op på den, øh, det er helt op på den øverste hylde af, og så blev det gjort lovligt Og så har der været sådan nogle stykker, som man har gjort lovligt efterhånden, som man har opdaget. Og nu jeg tror nok, sønofrien at synefrin er det, det er ikke rigtig ulovligt nu, eller hvad det er. Det er jo sådan noget med, at man må ikke. Øh, man må gerne købe det fra udlandet til egen forbrug hvis nok er det ikke ja. sådan, det er. Jo. Men man må ikke. Man kan ikke godkende det til salg i Danmark. Er det, kan det ikke passe det sådan der Jo. Det det. Så det er ikke sådan noget, der er helt, altså det er nok, det er ikke sådan, det, er ikke, det er samme stolsorden, som koffein nok, eller sådan noget, ikke? Ja, så altså det er noget, der bliver solgt helt lovligt i, i stort og
1: EU også USA og så videre, ja. så det er jo ikke ja. sådan, man falder død om at, at spise.
0: Og det, og det er vigtigt at huske det der, at, med, at i Danmark, man kan godt købe noget i udlandet og få sendt det til sig selv til eget forbrug, som det ikke ville være lovligt at salge i Danmark. Præcis. Så det er sådan lidt en vigtig sondring. At bare fordi noget ikke er godkendt til salg i Danmark, så er det ikke det samme som, at det er ulovligt at have eller indtage. Nej, fordi som øverste
1: er alt ulovligt til at sælge i Danmark, men mindre du fremlægger dokumentationen for, at det er ikke sundhedsskadeligt. Og så kan du få lov til det. Ja. Så det kræver, at en eller anden virksomhed investerer penge i at få sendt sådan en ansøgning afsted til fødevarestyrelsen og venter et halvt år på at få svar, og så kan du så få lov til at sælge det. Ja. ja, Så der er potentielt set en masse produkter og ingredienser ude i verden, som, som bare ikke er lovligt, at sælge, Danmark, ikke har ikarlageret arbejde med det. Ja, altså,
0: jeg ved ikke, men så var der jo det der, med den der mærkelige historie. Jeg var selv lidt involveret i noget, altså det der med carnitin og en dansk cykelrytter, som testede positiv for at de havde lovlig stimulanser, og det var noget, det var en mærkelig historie.
1: Ja, det var en mærkelig historie. Det var, det var jo øh, et, et angreb på vores DNA i Bottle Lab. Altså, ja, ja. Det, vi vi vi, vi var jo et, øh, altså et af vores et af vores helt unikke selling points, som man kalder det var jo det her dansk produceret produkt, som vi så garanterede, at det ikke indeholdt dopingstoffer, fordi det var produceret i Danmark, så vi kunne ikke ligesom risikere den der krydskontaminering. Og det var jo en af de store, øh, de store altså en af de ting, der gjorde, at mange de havde tillid til dig og turde købe det, fordi vi, vi kunne garantere de her dopingfri produkter. Ja. Så længere jeg så fik det her brev fra NC doping Danmark om, at de havde fundet, øh, de havde fundet det her dopingstof i produktet, l -carlatin. Jamen, jeg, jeg troede først, det var en joke i starten. Altså, produktet var L-carnitin? Ja, det var produktet ja. var L-carnitin ja. for os. Som ikke er ulovligt, men, men... Som så indeholdt spor af det her forbudte stof. Ja. Øhm, og det var jo et chok, for at sige det mildt. Ja. For jeg troede ikke, det kunne ske. Nej, og det var, det var også noget med, at...
0: Øh, det var DMHA, var det ikke? eller DMBA,
1: en af de to. Jo, det var det. Det var DMBA, ja.
0: Uh, som et, et de er endnu et af de der ulovlige stimulanser, og der var en person, der var testet positiv for det, en person, der var tilknyttet til i Danmark, og en, der sådan, havde meget godt styr på sit der havde registreret alt og gemt bøtter, og du ved, en, der... Altså, for normalt så har antidopingmyndighedernes syn på, at sager altid været, at hvis man tester positiv for noget, så, er det en, altså, så står man selv på mål for det. Og så er de så valgt at gøre en undtagelse af det her tilfælde, fordi det var en, der sådan havde exceptionelt veldokumenteret kost- og kosttilskudsbrug og sådan noget. Øhm, og han var så testet positivt øhm, med en mængde, som var relativt høj i blodet, som ikke rigtig modsvarede den her mængde, der var i kosttilskuddet. Og det er jo noget... Det er jo bare supersvært. Altså, og jeg ved i, i litteraturen, i den videnskabelige litteratur, der er der, et, der er der for et lignende stimulans, der er der blevet dokumenteret et eksempel på en person, der tester positiv og meget høje mængder, efter et relativt lille indtag også. Så, der, så der måske er der noget genetisk, at der er nogle bestemt mennesker, ikke? eller, eller så har der været en enkelt kapsel vedkommende har indtaget, der har været særlig meget i af det der, eller et eller andet. Ikke? Men det er jo kæft, det er svært. Ja, altså, vi vi og man, aldrig, kan ikke, man, kan ikke, i virkeligheden, man kan jo aldrig beskytte sig
1: fuldstændig mod det, da det sker. Altså, vi kommer aldrig til bund til sagen. Vi, vi tester jo... Der var, der var jo lavet nogle der udtaget nogle, 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 nogle prøver fra, fra, fra produktionen og dem testede vi vi testede masser af de de på lag og, så videre, og og vi kunne simpelthen ikke genskabe det resultat der var kommet fra en altså. i Danmark nej så jeg fik I fik lavet uafhængige tests fra ja, forskellige af, steder i produktkæden altså. ja lige præcis okay. Fra alle mulige forskellige batches og, og også det, det pågældende batch som, som han havde indtaget ja. og som var testet positivt på, på deres laboratorium Nå. både de tager både en reference et reference ud fra både startproduktion og slutproduktionen. Og det okay. testede vi. Begge de ender. Altså referenceprøve der så bliver ja, gennemt som? Ja, ja. Ja, okay. Øh, men selvfølgelig kunne der snede noget ind. Øh, vi var ikke selv producent af produktet dengang. Vi, at det, det er jo heller ikke i dag. Det, det var til et svensk firma. Så det var sådan en white label... Ja, det var det. Øh, som, som havde godt styr på tingene, følte vi. Ja. Men vi kan selvfølgelig ikke... Er det så, hemmeligt, du... hvad for et firma, det er? Ja, ja det er okay. det. Okay. Ja. Men det, det er en stor spiller, som, som leverer rigtig mange produkter til, til, til mange af de spillere, der er i Europa. Og, og særligt Danmark og Skandinavien. Ja. Som man, altså man kunne sige, hvis de havde haft et generelt problem på deres fabrik i Sverige. Jamen, Men hvis så er der dem, jeg tror... rigtig mange produkter i Danmark og Europa, der var forurenet, så, så, så har de bragt rigtig mange eller professionelle sportsfolk i, i fedt og fedt potentielt set.
0: Ja, ja. Hvis det er det firma, som jeg tror, det er, så har de altså også nogle flere lidt uheldige sager bag sig, de der svensker eller har fået det sidenhen også. Okay. Øhm, ja, nå, interessant nok. Ja, øh, men der findes jo, det var jo de her antidoping testprogrammer, Inform Sports mm. i England og øh, Kølnerlisten, som, som er virksomheder, der, laver, der tilbyder certificerings, øh, certificeringsprogrammer til kosteskudsvirksomheder. Hvor de, hvor man så, de tester batches og har deres testrapporter til at ligge, og så kan, så kan koste kosteskudsevirksomheden bruge det som et argument for at sige, at man er ekstra dopingfri. Mm -hmm. Overvejede det i forbindelse med det, eller før det eventuelt også? Altså...
1: Jamen det overvejede vi også før, og selvfølgelig særligt efter. Men, men fra valgte det, fordi vi mente simpelthen ikke, at vi, vi kunne ikke blive ramt af det der. hvad koster det egentlig? Det, det koster mange penge. Hvad, hvad er det? Altså... det kan jeg, jeg kan ikke huske det, men, men øh, den gang jeg undersøgte måske tilbage i 12-13 stykker, der var det sådan noget, øh, en halv eller en hel million måske om året. For et en enkelt, en enkelt produkt, eller... På grund, af, på grund af, at vi havde så mange produkter. Okay. Så kunne man selvfølgelig sige, at vi kunne nøjes med at, at, at gøre det på, på proteinpulver og kreatin for eksempel. Men øh, ja. vi fravalgte det, fordi vi producerede selv proteinpulver også dengang. Ja. Og kunne bare ikke se, hvor den risiko skulle, skulle komme fra på proteinpulveret og kreatin i hvert fald, som vi selv producerede. Nej. Altså, vi... Proteinpulveret kom fra mejeridik også, og der var jo, det Som ligesom omkring nogle suspekte fabrikker på vej herhen. Nej. Nej. Men, øh,
0: Nej, og det er jo, øh, altså jeg ved jo, at der er nogle der har nogle af deres produkter omfattet af de der programmer, så man kan betale 50 kroner mere for, øh, for en version af produktet, som der har været igennem de der testprogrammer. Der har jo faktisk været eksempler på virksomheder, der har været omfattet af testprogrammerne, hvor der har været kontamineringsproblemer alligevel mm -hmm. bagefter. Så det er jo så, altså, det æder man med dårligt for forretningsmodellen, på for de der, der leverer de der certificeringsprogrammer.
1: Øhm, men det altså, er også bare så små mængder de kan spore, ja, det, som, som ja, du selv skrev i en artikel, hvor, hvor vi ligesom forsvarede det her jamen, som, som du sagde jamen, altså, det kunne være kommet ind under hjulet på en lastbil og spredt sig i luften det var, det var så små mængder, altså, fordi, det, det ja, kunne nærmest ikke måles altså.
0: man, kan, man kan simpelthen måle nogle mængder, der er så fuldstændig hjernedødt for svindende små at øh, altså, der er beskrevet nogle eksempler i litteraturen på maskiner, som der har leveret kontamineret skud, altså i overvis fordi det har siddet en eller anden lille bitte støvklump et eller andet sted og noget. Ikke? Så man dryssede en lille smule ned altså i en maskine, der blander noget, ikke. Altså
1: yeah.
0: og prøver at tænke en gang, at den kan kontaminere det i flere år i træk. Bare fordi det drysser en altså noget fra en lille bitte støv klump et sted. Altså det er meget sensitivt det der massespæk, ja, det, det, det er det bare. Øh, når, når, hvad hedder det? Når jeres sidenhen, øh, jeg spul på låter siden, jeg tænker, det var jo ikke usat det på ved med at komme fra. Hvordan er øh, da i begyndt gøre det i Danmark? Hvordan fungerede det?
1: Jamen, altså, vi havde det her lønpakkeri på sjælland til at starte med, øh, fordi vi havde jo ikke selv en maskine til, til at lave den her blandeproces, den her emballeringsproces. <tryk> men altså, overvejende kom fra USA på, på det første parti, og måske også det næste parti. Men ellers så fandt vi faktisk en europæiske leverandør at tage det. Vi okay. brugte også Arler i en periode. Okay. Og øh, fik så også faktisk købt vores eget blandudstyr. Det lyder ja. lidt vildt, men det er faktisk bare sådan en stor blandemaskine. Men en, der både blander og putter det i spanden og Nej, sådan noget? Eller? i starten havde vi ikke. Uh, I starten, der var det simpelthen bare sådan en stor blandemaskine, og så hældte uh, ud som stod ud til kar, og så havde vi sådan en stor uh, skål. Vi skovlede op i bøtterne, og så håndlukkede bøtterne og så satte et kæt på.
0: Okay, men det må man godt det.
1: Ja, ja. Vi, uh, vi fik uh, lokalerne godkendt som meget uh, som var en relativt stor proces på okay. et lille firma som mit, og fik lov til at producere på den måde der. Det måtte man gerne.
0: Ja, sjovt. Ja. Og... For, altså, og øh, jeg har jo selv været involveret i sådan noget med at teste kosteskuddet, man kan jo se sådan en det er valdeprotein mere eller mindre ikke? Mm. der kan være lidt forskel i kornstørrelse og, og sådan noget, altså hvor mange altså øh, hvor, hvad var din oplevelse af det med at skulle finde en leverandør altså fordi det kommer fra hvad, ganske ganske få fabrikker rundt omkring i verden langt og mest af alt det, der bliver lavet. Tror, i Europa
1: der findes altså, I, dag, i Europa der findes 5-6 mejerier, ja. der leverer 99% af valdeprotein der, der bliver solgt ja, ja og Arla det er så et af dem. Ja, der er Arla, Volak og en håndfuld. Jeg kan ikke huske alle navne længere, men der er en håndfuld meget Ja. Og der får vi alle sammen fra.
0: Ja. Og når altså, nu har
1: du, du siger, at du brugt flere forskellige. Altså, hvad har dine oplevelser været af det der marked? Øh, jamen, jeg tænker du på, at det er jo meget et spotmarked, altså, hvor, hvor kvaliteten stort set er ens mellem de forskellige producenter.
0: Ja, altså man forsøger nogle af dem for eksempel at distancere sig på de andre på en eller anden særlig, eller en eller anden særlig
1: egenskab ved deres produkt? Eller? Nej, altså der er, der er marginale forskel mellem de forskellige producenter. Altså øh, øh, vores kunder er ekstremt sensitive, altså Bottlabs kunder. Altså hvis vi skifter til en producent, der har en lidt anden instantiseringsmetode, altså den metode, man bruger for at få produktet til at opløse sig i vand. Ja. Hvis den ikke er 100% lige så god, som det firma, vi plejede at bruge, jamen så kunne vi godt regne med det i indbakken i, i mailen. Jeg var, var fyldt med folk, der bare sagde, at det her, det er slet ikke, det jeg plejer at købe. Nej. Så på den måde var vi meget kvalitetsbevist om, at vi prøvede at holde os til de producenter, vi kendte, og ikke gamble for meget med det. Der kunne også være varianter, eller varianter inden for smagen. Det er jo et biprodukt for produktionen. så hvis, du, hvis de producerede en eller anden speciel ost for eksempel, jamen så vil det smage igen på produktet, og det vil også smage igen på vores slutprodukt, selvom ja, vi puttede flavors i og så videre.
0: Jeg troede faktisk, at det valg, der blev brugt til valgprotein, at det var faldet ud med syre, altså, uden, inden, altså uafhængigt. Jeg troede, egentlig, at ikke, jeg troede egentlig ikke, at det valg, der blev brugt til valgproteinpulver, at
1: det var fra osteproduktion,
0: men at det blev faldet ud kemisk. Uh, Nej, i det, det
1: kommer altså for eksempel VOLAG, som er en af de største i Europa. Jamen der ligger, en, der ligger simpelthen en osteproducent lige siden af. Okay. Og så har de sådan en pipeline, der kører fra, fra, fra osteproducenten over til VOLAK. Øh, og så, så prøver, forarbejder VOLAK, altså produktet og renser det ja. for laktose og aske og hvad der er så, vitaminer mineraler, ja. og mineraler. De i sække og sælger det videre. Okay. Så det er og, og den ostefabrik, der, der producerer dem, de laver kun den ene type ost, så du får altid meget ensartet kvalitet. Ja. Der er altid smag af ens.
0: <tryk> ja. Altså, Jesus Kristus, jeg kan huske de første af de dine proteinpulver tilbage i 90'erne. Det har jo nok i virkeligheden været sådan noget start i 90'erne Altså, det var virkelig ikke særlig opløseligt. Og det...
1: Nej. Ja,
0: og det er noget, der virkelig har ændret sig. Altså, nu der er kommet det der clear, det må du, det må du også meget gerne fortælle, hvordan fan det virker.
1: Ja, ja, det er så efter min tid, det er kommet. Men, men ja, clear, clear way, det, det er faktisk blevet en, en rigtig god øh, forretning også. Altså, det, øh...
0: Så fordi når man opløser valgeprotein, så, så er det jo en opslemning, en suspension, ikke? Altså, ja. eller det, eller en opslemning, det er ikke en rigtig i en opløsning, der er ting jo i opløsning i en opslimning, der holder man det ligesom bare svævende og der er kommet de der clear produkter, hvor det er en rigtig opløsning hvor væsken er klar hvordan fungerer det?
1: jeg kan ikke fortælle omkring produktionsmetoden, eller hvad det er præcis det gør ved du om det er hydrolyseret? det tror jeg ikke der, for hvis det var det så ville det smage virkelig dårligt
0: Afhængig af, hvor du ja, det. er. Altså men selv problemet. hvis
1: du kun hydrolyserer den en lille bitte smule. Altså, det, 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 det har virkelig en, en gennemtrængende smag, mens du hydrolyserer det. Fordi som det næsten ikke kan maskere, i, uh, uanset hvor meget kakaopold og, og jordbrugne <laughs> protei. <laughs> ja. no. Fordi, fordi det jo...
0: Altså, jeg synes, det er helt vildt, hvor, øh, hvor relativt meget protein, der kan komme i det der klier uden at det falder ud. Ja. Jeg kan altså fandme godt vide, hvordan... Øh, no, hvad jeg kan man det der det er? Nå, mm -hmm. men det, øh, den kan jeg ikke lige at jeg, ikke line, nej, 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 jeg nej. ind på,
1: for den, den kender jeg ikke. Nej, nej.
0: Øhm, altså, der I, I var på markedet, eller det, det er jo stadigvæk, men, altså, men det var jo konkurrence med sådan nogle som Nutramino, og nu siger du selvfølgelig, at det var en åben landevej, og, og det var egentlig bare med at trykke på speederen og sådan noget, men der har været mange andre aktører i spil samtidig med. Hvad, hvad var det, der gjorde, at uh, I, I, I altså, træk fra mange af dem? Altså, i indfølgelse som Danmarks største...
1: Altså, Ja, det gjorde vi. Hvis ikke Skandinavien, det ved jeg faktisk ikke. Nej, det er ikke, ikke Scandinavians, men, men Danmarks største. Altså, ja. hvis, du, hvis du kigger på Skandinavien, så var det Jim Grossisten, som omsat for Nå. omkring 4-500 millioner, tror jeg, okay. øh, dengang vi solgte. Længere jeg solgte virksomheden, øh, så de var klart større. Men vi var måske, nummer, vi var måske i top tre, måske. ja. ja. Men ja, men, men ja, altså altså, jeg, jeg mener stadig ikke, der, altså, der var selvfølgelig konkurrenter, da jeg startede også, men grund til, at jeg siger, der var en lille anden vej, det var egentlig fordi, at, at de måler rettede sig efter forskellige segmenter. Ja. Øh, altså nu, Tramino, de gik jo meget på det her on the go segment, altså med deres deres protein deres protein bar og så videre, som, som udgjorde 90% af deres omsætning. Det var ikke pulver, de solgte. Nej, nej. Det var bare at drikke til motionscentre. Og så var der Maxim, de så oh ja, også proteinpulver, ja. men det var meget, kan man sige, lidt af de, de målrettede sig mod. Og så var der så også åh, mindre konkurrenter som Get Big og Workout Shop. Intosym. Intosym. <laughs> in Tror ikke fandt den dengang faktisk lige i starten, oh. men de kom til senere. Men der var et hav af små butikker. Raspower og hvad det er, der hed dengang. Åh oh ja, ja. Øh, Sport selvfølgelig, som også var egentlig store. Nå no, ja, men, men de havde en lidt anden vinkel på den også. Så jeg synes ligesom, det der koncept, vi havde, med den der lidt mere mainstream-tilgang til det, og ikke alle de her muskelmænd, og, og lidt mere...
0: Ja, det var jo ikke sådan et særligt favorit, sådan Nej. et univers. Det var sådan noget rimelig clean, vidt og blot, og Jamen, Det skulle det være.
1: Det skulle ligesom... Altså, det, det skulle være for alle. Det skulle være noget, folk kunne have stået hjemme på køkkenbordet, uden at skamme sig over det der. Altså, det skulle være noget, som almindelige mennesker havde, altså, havde både lyst og havde mod på, på, på at turde bruge. Og, og barne skulle heller ikke være de her store 100-grams mursten, øh, som man meget solgt dengang med 50 gram protein, som nærmest ikke var til at tykke. Altså det skal også være de her lidt mere bite-size, lidt lækre protein. Så er det bedre, at vi gik ned i, i 20 protein i stedet for 50 protein, ja. for at få en bedre smag. Øh, jeg vil også bare sige generelt, at de smag det er bare ekstremt vigtigt. Øh, ja. Også i kostelskudsbranchen. Øh, det er bare, at du kan godt for folk til at købe et proteinpulver, en eller to gange. Hvis det ikke smager godt, får du dem ikke til at købe det 10 gange. Nej. Og det er bedre at gå en lille bitte smule på company med øh, og så få det til at smage godt, ja. end det er at prøve at og max protein ud i både proteinpulver og protein, bare for, for, for at give folk den måske på papiret en bedre næringsdeklaration, men hvis du ikke får det til at smage godt, jamen, så kan du glemme alt om at sælge
0: det. Ja, det giver mening. Det er lige ved det er til skiller. så er vi tilbage øh, har, har I haft sådan en pilot eller testpublikum eller hvad hedder det, grupper til og, altså fordi på et tidspunkt der var der jo altså har haft nogle, som jeg forstår det, så har der været nogle eller som jeg har oplevet det, så har der været nogle kernesmage der var faste, og så har der været en pulje der blev roteret i mm -hmm. øh, hvad har overalt været har I haft et testpublikum eller har I lavet en eller anden systematisk indsamling af feedback på dem for at finde ud af, hvad for noget der holdt hver dag, sådan.
1: altså vi havde ikke noget testpublikum inden vi den vi stod selvfølgelig alle sammen på kontoret og smagte det, og blev en omkring det smagt udmærket.
0: Eller barne, som jo også ændrede sig. Altså, lynhurtigt virkede det
1: til, for mig i hvert fald. Det gjorde det. Er... Jamen, det gjorde de. Men vi, havde ikke, vi, vi gik ikke sådan systematisk til værks på den måde der. På Protein på løsiden lancerede vi stadig mange varianter, og der prøvede vi så at indsamle noget data på det. Der var sådan en QR-kode på, på etiketten, som man så kunne scanne ind og give os feedback på, på, på produktet. Okay. Og, og tanken var så, at hvis der så var rigtig god feedback på det, så blev det så en, en fast del af, af varianterne ja. og hvis det ikke fik gode ratings, så udfasede vi det. Ja. Men, men kan man sige, det var også altså grund til at vi lancerede så mange ting. Det var ikke noget sådan vi, vi vidste måske godt mange af de her varian, de ville ikke blive så det mange så lang tid, men det var for at skabe det her hver måned. Der havde vi brug for et eller andet et så eller andet noget til at trække sig. kunderne ind et eller andet. Ja. Øh, der, der skulle være et eller andet på lønningsdag, der skulle alle lanceres et eller andet eller være en eller anden nyhed. Så vi var også noget langt lancere nogle ting, hvor vi godt vidste, at det bliver ikke øh, en bestseller, men det var for at skabe noget nyt Ja, ja ja. brand awareness.
0: På et tidspunkt var der sådan en, øh, altså jeg fandt mig spise meget prædik på lige mit liv for alle mulige forskellige steder. der var sådan en, der hed Raspberry yogurt, som forsvandt igen. Det var, var også Det var en kilde til stor sorg. Det tror jeg det er den bedste, der
1: nogensinde har haft den. Hvad forsvandt igen. Den var faktisk rigtig really god. Det, det var den faktisk.
0: Øh, ja, endnu inden til god. Det er den eneste, der sådan noget, hvor jeg ikke, hvor den, da, den, da jeg skulle have den sidste skefuld, hvor jeg ikke var træt af den. Det er Den eneste gang jeg nogensinde har oplevet det. Men ja. den der forsvandt desværre igen. <laughs> Ja, uh, yeah, men sådan er det jo. Det, uh, life goes on, eller hvad man skal sige. Mm hvad -hmm. uh, med, med markedsføring? Det har selvfølgelig været meget online, når så stor en del af biksen og salget var online. Altså, og, og måden, man kan lave annoncering på, har ændret sig også. Altså, uh, hvor, hvor, hele det med at lære at skulle annoncere online, var det noget, du selv skulle lære der eller havde I folk til det? Eller?
1: Lige starten der der, 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 der lavede jeg det selv. Uh men outsourcer det på et tidspunkt til, til nogle byråer og så videre ja. øh, og som du selv siger, så var det jo meget når du selv er online, så var mantraen ligesom at så skulle du også annoncere online for hvis du kunne ikke annoncere aviser eller, eller andet der var sådan for langt fra at se en artikel eller en i en avis til at gå på, på nettet og handle ja. så det var ligesom hvis du spurgte nogle, nogle marketingguer så var det, hvis du selv online så skulle du annoncere online vi gik så faktisk på tv tilbage i 2013 ja. øh, som det første Kosselskos brand og det var der måske mange, der rystede på hovedet af. Fordi hvorfor, hvorfor fyrer du øh, 100-200.000 kroner på, på tv-annonceringen? <laughs> yeah. Når du øh, kunne oversvømme banerannonce-markedet med, med, med de penge. Yeah. Og det var lidt ud fra en... Øh, det var ikke baseret på en business case som sådan. Det var baseret ud sådan en godt feeling om, at, øh, at hvis du blev set på tv, så nåede du ud til nogle mennesker, som nogle helt andre segmenter. Og så også, mindst lige så vigtigt, fik du skabt en hel masse trust hvis du har været set på TV, jamen så er du ikke et eller andet lille garagefirma øh, med, med to mand ansat, som ikke har styr på du laver. Så, så er du en seriøs virksomhed. Ja. Så på den måde fik vi slået vores navn fast som den danske kosttilskudsproducent der, der er seriøse. Ja. Kunne man kunne måde på mig så. Altså kan man hmm. sige på nær de sidste par år, hvor det har gået rigtig stærkt også, jamen, så kan man sige tilbage der i 12, 13, 14 stykker, hvor vi kørte hårdt på tv, jamen der har vi aldrig vækset så meget i procent, som vi gjorde det i år. Ja. Der tog vi virkelig virkelig nogle, nogle skridt de år der. Så hvad har det været, 30, 40, 50 procent om året? Øh, ja, det er mindst. Altså, ja, det, det har det været. Så altså, det første år, hvor vi, hvor vi gik på tv, der voksede vi i hvert fald over 50 procent. Okay. Og så ud fra den filosofi, der prøvede jeg så at fordoble marketingspendet, altså tv spændte næste år, ja. men fik så ikke lige så meget ud af det, øh, og så begyndte, jeg tror, effekten døde lidt ud, så, så det var i 14, så stoppede med det. Ja. Ja. Og der tror jeg også, i måske den periode, der tror jeg også lidt, at, at der var folk begyndt at droppe os fjernsyn, der var lidt der Flow-TV, der var lidt blevet moderne og folk streamede ja. det på, 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 på nettet i stedet for. Og vores målgruppe dengang gang var det selvfølgelig stadig meget de unge mennesker. Og hvis de ikke så tv, jamen, så er der ingen grund til, at man ser på tv. Så er det bedre at gå på YouTube eller...
0: Ja, ja det er jo sådan en helt egen ting nu. Ja, lige præcis. Hvad med sådan noget som, så, hvornår kommer MyProtein og bulk, bulk så nok ikke så stort overhovedet, men mig, altså jeg tænker, I må, I må have kunnet mærke MyProtein.
1: Ja, altså det har jo... Jeg kender jo ikke deres omtænkningstal sådan direkte i hvert fald. Jeg kan have en idé omkring det, når jeg læser Euromonitor og så videre, men, men jeg tror, altså, de har alt, de har været der siden hos starten af 10'erne. Jeg ja. tror, de har været der, men det var lidt mere blandt sådan det, det nørdede publikum. Okay. Fordi dengang, var det en, dengang havde de ikke en dansk webshop, og der var også noget moms osv. Der var, der var sådan lidt, ej, vi tør ikke at bestille for en eller anden øh, tilgang til det, og der var ingen dansk webshop heller. Så det, det var ligesom nogle få nørder der bestilte for, for MyProtein dengang. Men det endte så så dengang, de 15-16 stykker eller, eller noget er det ikke længere tid siden? Det kan godt være, at det ikke var, jeg husker forkert. Men var, på et eller andet der, der fik de en dansk webside. Og det gjorde selvfølgelig, at, at de, de fik et lidt andet navn i Danmark. Ja. ja. Og, og selvfølgelig tog, tog en, en markedsdel. Er de men, ikke Europas største nu? Jo, bestemt. Måske endda verdens største. <coughs> det er virkelig fart på dem. Okay. Er de selv uh, eller er de
0: også en eller anden kapitalfond bag sig?
1: Øh, de ejede Hotgroup. Group, som Nå, er det er rigtigt. Ja, det, det er det, der står på som er delvis en kapital for, i hvert fald. Ja, ja, ja. Øhm. Den blev jo den blev også founded helt... Hans historie, Oliver Cookson, som founded My Proteins hans historie er lidt ligesom min. Okay. Han, øh, han studerede ikke dengang, men han var også, jeg tror, han var arbejdsløs og købte nogle få sække hjem og, og solgte det online og, og bygget op den vej også. Og, så vores historie på det punkt er lidt ens, og koncepterne er også lidt ens på mange måder.
0: Ja. Hvordan... Jeg har sådan et spørgsmål på dagsordenen, der står noget med, hvordan kosttidsskudsmarkedet er i Danmark og Norden. I udvidede jo til resten af Skandinavien. Hvordan Er der forskel på, hvordan landene virker, når man sådan har en kost kosttidsskudsejers-biks perspektiv?
1: Ja, altså kulturelt kan man sige, der er ikke så meget forskel udover lige Finland. Der, 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 <laughs> de, 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 er, de er selvfølgelig skandinavere af... Halvvejs i hvert fald. Yeah. Men, men mentalt, det, det, der, i hvert fald i kostelskudsbranchen, der er det helt andet sted. Ja. Så det må vi aldrig kunne nå. Det, det har vi aldrig haft succes overhovedet. Altså
0: som om, at hvis man kører den samme annonce, så virker den i Danmark, og i Finland?
1: Vi har aldrig kunnet sælge noget i Finland. Okay. Lige med, med meget, vi har prøvet. Men det, men det er der andre, der kan? Nej, ikke, ikke, som jeg kender til. Ikke danske virksomheder i hvert fald. Okay. Jeg tror heller ikke, sådan noget som har er særlig stor succes i Sverige.
0: Ja. Men, men har de, er der finske mærker i stedet for at løbe det? Ja, eller? der er også
1: nogle local heroes derop, som jeg tror, folk de køber fra.
0: Okay.
1: Ja. Som siger, så er det, det svenske marked, som er kæmpestort. Både fordi de er flere mennesker i Sverige, men også fordi det er meget mere udviklet i Sverige. Ja. Der er bare en, 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 en halvhård konkurrence derop, og nogle store lokale virksomheder, Timgrossisten og så og, der dominerer det marked. Så det er også sindssygt svært at komme ind på. Og Barbells, eller hvad hedder det? Ja. Det, er, det er svensk? Ja, det er svensk. Okay. De gør det skidt godt. På hele on the go segment. Ja. Altså på bare og drikke og hvad det ellers ja. ja, De er blevet en kæmpe store. Ejet Well. Men de her, hvad hedder det, Self uh, Omni Nutrition, eller hvad hedder det, ja. er, er de store? De, er, de har deres eget brand, som hedder Self, og så har de en, en private label, som er relativt stor. Okay. Så de er også en af de store sådan, på omsætningstal, men ikke, ikke som brand. Okay. Men hver private label er de sådan relativt store. Ja, ja, ja. Og
0: jeg var jo i det der Candid Lab selv, hvor vi lavede sådan nogle anmeldelser. Det var jo nogle af dem, der lavede numre med deres prøver. Det er Men det uh, undrer mig ikke. Nej. Øhm. Ja. Så, øhm. men det, det er jo en ting, der sker i hvert fald. Øhm. Hvad er vi kommet til? Øhm. Jamen, hvornår... hvornår kan man sige, hvor du, I starten der, der, sagde du ligesom, at det var, da du skulle da skulle afhænge Biksen, der var det sådan på tide og part ways på en eller anden måde. Ja. Øhm. Og fordi at det der ligesom med at være leder på den der måde, det ikke rigtigt var det var ikke sådan så sjovt. Altså, sådan,
1: hvordan er processen omkring det? Altså, processen med at sælge en virksomhed? Ja, ja. Jamen, altså, øh, sådan en kort historie, det er, at man, man hyrer, oftest i hvert fald, det er også mit ord til folk, der skal sælge en virksomhed, det er at hyre et corporate finance hus. Ja. Vi hører noget hedder Clearwater, ja. som ligger i, i København og Aarhus også. Og lavede en aftale med dem. Øh, og altså så, om at
0: evaluere ens virksomhed, eller, yeah.
1: eller lave en case? Ja, yeah, de, altså de, de står grundlæggende set for, for alt øh, Det er ligesom at hyre en eller anden bare til at sælge en virksomhed. <laughs> og det er, ja, det er meget yeah. <laughs> så altså, man, 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 man burde faktisk hyre nogle i rigtig god tid, fordi at du kan lave en hel masse optimeringer i din virksomhed, men som kræver noget tid at få implementeret. Så skal man, altså, hvis man skal sælge sin virksomhed, skal man egentlig gå i gang i rigtig god tid. Både sådan rent selskabsstrukturmæssigt, men også man kan også optimere en masse på lag og siden, og, og kapitalbindingssiden og alt muligt andet.
0: Men de ting, man skal gøre for at gøre sin virksomhed mere salgbar, er det ikke det samme, som man alligevel skulle gøre
1: for at gøre det til en bedre virksomhed, eller hvad? Jo, det kan du ret i. Men, men kan man sige, kværd at vi altid har tjent gode penge, så har vi aldrig haft særlig meget stor fokus på, på, på kapitalbinding og lag og alt muligt andet. Okay. Så kan man sige, at jeg kunne have fået flere penge med derfra, hvis det var, at vi havde haft meget mere fokus på det her fra starten. Af. så det er Vi simpelthen... kunne reducere vores varelærer en hel masse, og <tøk> kan man sige, ikke for at gå i for mange detaljer, og kede lytterne, men, men, men bare sådan noget med, vi, 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 vi forudbetalte alle varer fra udlandet. Og, ikke fordi vi ikke var kreditværdige, men som, vi har alle sat fokus på det. På sådan et princip? Eller... Nej, det var bare fordi, at det forlangte de, medmindre du ligesom tog en dialog med dem om det. Så ja. forlangt de bare, at du skal have noget proteinpulver fra. Så skal du lige betale jer 2 millioner upfront, og så gjorde vi bare det. Og så det tænkte vi ikke over. Så, vi mangler ikke penge, vi manglede ikke likviditet. Nej. Men det er da lige pludselig, jamen, så kan du begynde at lave en beregning, der vise, at hvis du begynder at få 60 dages lead time på dit proteinpulver, ja. jamen, så kan du frigøre 5-10-12 millioner i, i, i likviditet. Og de står og trækker andre penge Så man kan trække ud af din, din, din virksomhed og selv op i det holdningselskab. Ja. Øh, nu kommer nu nu bliver vi så nødt til delvis at dem til dem til, til køberne af virksomheden i stedet for. Ja. Så det er bare det, det arbejde, det kan man lave for inden. Det, det giver mening, ja. ja. Men så startede det jo med, at man hyrer det her... Øh, altså, vi hyrede så Clearwater, og sagde, at vi ville gerne sælge den af virksomhed Og det behøver ikke at være 100% af aktierne. Det kan også være en investor, der kommer ind og får enten majoritet eller minoritet. Vi er åbne for alt. Vi må se på tilbudene når de kommer. Og det, der så sker i praksis, det er, at... I starten er det 100% dem, der tager dialogen. De laver sådan en lille femsides intro omkring virksomheden og kontakter alle, der kunne overhovedet have en interesse i den virksomhed. Og det er lige fra Tom chokolade over til konkurrenter til kapital foran alle og spørger, om de kunne tænke sig at høre mere om det her. Øh, og 350-100 stykker der sagde ja. Det lyder meget spændende. Det vil gerne høre omkring. Og så tog de sådan en pre-marketing møde, som det hedder med dem og introducerede den her case over Skype. Og så fik det så at vide, nu kan I lige tænke lidt omkring det her, og så kan I give os det, der hedder et indikativt bud, hvis I gerne vil gå videre med den her case. Så jeg og... sætter din pris på, eller lader de folk byde? Nej, det lader eller... de folk byde ind på. Okay. Øh, og og så, kan man så, 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 så var der så en, en 15 stykker, der så kom med det her indikative bud. At, og et indikativt bud, er bare sådan, du ved, at vi vil gerne give x antal til x antal millioner, hvis sådan og sådan det er opfyldt. Så ja. det er meget sådan fluffy. Ja. Men så ud for de indikative bud, der vælger man så uh, maks fem virksomheder til at holde det, man hedder management meetings. Og man kan ikke rigtig vælge mere end fem, fordi så, så kommer det til at dræne for mange ressourcer for virksomheden. Og, uh, og der møder hele ledelsen, inklusive mig selvfølgelig, op, uh, og har sådan en 60-siders powerpoint, man så går igennem på en 4-5 timer, sammen med den her potentielle køber. Ja. Og der trækker man ligesom bukserne mere eller mindre af og fortæller dem. Så selv? Ja, og fortæller om alt. I virksomheden mere eller mindre. Ikke lille leverandører og, og sådan nogle helt fortrolige ting, men de får at vide stort set alt. Din ja. forretningsmodel, din indtjening, alt får de at vide. Ja. Og der, der, der blotter man sig selv lidt, når man så snakker med konkurrenter nu Ejerne af Nutra var for eksempel lidt at høre omkring vores case. Okay. Og det er jo sådan lidt med, med, med en tvetid tv fornemmelse i kroppen, der sidder ja, jo, jo. og så det fra en konkurrent. Men, men... men altså, er det
0: sådan noget med, at man skal, undersk skal de underskrive sådan en non-disclosure agreement? Det skal eller? de.
1: Men, Men altså, det kan man selvfølgelig ikke helt...
0: Nej, de kan jo ikke helt lægge det fra, når de går derhen. Nej. Men altså, der ikke der vil ja,
1: Altså, hvis de selv har deres egen bigs altså hvor hemmeligt kan ting... Nej, vi, vi kørte jo også bare vores, altså, vores strategi og vores, øh, og vores forretning videre. Så ja. det, det var sådan, det var jo. Det kommer der ikke udenomkring. Hmm. Og så renner det her så ud i, ja, at de her fem, jamen, de får så i vide, jamen altså... I kan, kan tænke over det, og så skal I komme med det, der hedder en, uh, et letter of intent, hvis I gerne går gå videre, og der skal man være lidt mere skarp på pris og struktur på handel og alt det her. <tryk> og så ud fra de her letters of intent, jamen så vælger man så, man, man får kun lov at vælge en øh, ud, som man så går videre med i sådan en due diligence-proces, og man kan ikke vælge to, fordi nu kommer både køber og sælger til at investere en hel masse ressourcer og tid i det her, og lave ja. due diligence så ja. køber, de accepterer ikke, at der sidder to køber og sidder begge to og, og, og byder på det her, eller sidder og laver den her due diligence, fordi de, kommer, de bruger måske en million eller to i advokater og alle mulige andre revisorer ja. osv. Til, til at gennemgå den her case. Ja. Så de vil være sikre på, at hvis, hvis, hvis den her due diligence ender ud med et go, jamen, så vil de være sikre på, at de ikke kan investere i de her 2 millioner for nej, nej. Og så ender det jo så forhåbentlig med, at man så kan skrive under. Ja. Og i vores tilfælde, der, der trak det noget ud, men, men altså, det, det tog halvandet år, fra vi uh, gik i gang, da i starten af, af 17 til i til 18, at vi fik skrevet under, og, og og den blev lukket. Ja. Så det var en lang og opstidende proces. Så er det, er det hemmeligt, hvad det blev solgt for egentlig? Eller... Altså, det kan man jo se på mit holdingselskab, så det, det kan man bare gå ind og kigge, hvis man er nysgerrig, men altså, det var et fint beløb. Så du behøver ikke arbejde mere? Nej. Ikke, ikke. Ikke en nødvendighed i hvert fald. Hvordan er
0: det, sådan den der ting, at, ligesom at øh, ens ansvar formelt set er væk? Og, altså sådan
1: Jamen, altså, det sidste halvandet år, det, det, var, det var et hårdt år. Altså,
0: har du købt en Porsche?
1: Ja, det gjorde jeg allerede før. Det, <laughs> det var ikke en Porsche heller, men jeg, jeg købte også en dyr bil. Øh, ja. Men jeg har aldrig købt en hel masse dyre sagde jeg, fordi at øh, Selvfølgelig ikke har jeg købt nogle dyre ting, men det er ikke, det er ikke sådan det, der driver mig som sådan. Men, øh, men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er ret at have penge i banken, og have den frihed, som penge, det giver. Ja. Øh, det er ikke nødvendigvis at have en masse, et hus i Spanien, og alle mulige ting, du skal og, og vedligeholde, og, og alt muligt andet. Det, det. Men, altså man, man kan høre, at du stadig
0: har en relation til... Altså selvom du sådan at du, har, du har hænderne helt fri af det Lab nu... Ja, 100%. Ja. Altså man kan godt høre, at du stadig har en eller anden... Øh, øh, hvad hedder det sådan? Et, et forhold til det, et Reverend, sådan en aktelse og, og, og et, et, et eller andet form for andet, eller sådan en...
1: en altså, det betyder noget for dig stadigvæk. Ikke? Ja, 100%. Altså, <coughs> af mange år, så er det delt, fordi jeg har brugt 16 år af mit liv på, på at drive det der, til hvor det, hvor det kom til. Jeg synes også, der er nogle af de mennesker, der har købt det, og ønsker dem alle held og lykke med det. Og ja. hvis de ringer i morgen, og har brug for et godt råd, så vil jeg meget gerne møde op, free of charge, og bidrage med, med det, og... Og så altså, på, på den personlige plan, jamen, så er det også fedt, hvis om 10 år, når min søn han skal tage at træne selv og, og, og ligesom bliver voksen til ligesom at forstå sådan nogle ting, at han ligesom kan pege og sige, at, at det var det far, han startede dengang, han var, han var jo yngre. og ja. altså, det, det er da også øh, på en eller anden måde fedt. Men, har, men har,
0: du sådan en, øh, altså, har du sådan et personligt forhold sådan til kost, til skuds eller branchen, eller, eller er det meget professionelt? sådan altså,
1: jamen, altså Jeg kunne godt lide kost, til skudsbranchen, jeg startede virksomheden, men det var ikke fordi, jeg ligesom havde et specielt forhold til altså øh,
0: Om sådan, så så fitnessbranchen, eller hvad man skal jamen, sige. Jamen, jeg
1: træner meget selv, men jeg vil også sige, at altså, jeg jeg lige tilfældigvis siddet med en anden idé, som kunne sælges online, så kunne jeg lige så godt have kastet mig over det. Altså ja. det, jeg tror, der var, det, det, der var drevet mig gennem de 16 år, jamen jeg har også syntes, kosttilskudsbranchen var, var fed, fordi jeg selv har trænet og brugt proteinpulver. Men det, jeg synes, der har været fedt, det er hele den her e commerce del af det. Altså, man kan sælge noget på nettet, og så sidde og følge med i øh, dit antal besøg og kommenteringsrate, og du, øh, du laver en ny kampagne, her og du bygger den op, og du ved, så på lønningsdag trykker du på knappen og sender et nyhedsbrev ud og lancerer din kampagne på, på sociale medier, og, og alle ja. dine ambassadører, de, de poster indlæg, og, og så sidder du følger med i omsætningstallen og skal gerne slå indekser fra sidste måned, og hele den der, det, det bliver lidt sådan ligesom en leg, kan man sige. Det bliver lidt som at, at spille computer på en eller anden
0: Altså, så man, det er meget sådan målbart og kvalificerbart. Altså.
1: Det giver jo et eller andet dopamin, og det, det er ja. ligesom at spille computerspil, hvor du så også, når du har vundet over modstanderne, så får du lille dopamin ro, lille også Det er jo ligesom at spille computer og drive en virksomhed online.
0: Ja, har I så bygget
1: deres egen rapporteringssystem, så altså, I kunne ja, få ja. det? Ja, det var også meget fra, fra Google Analytics, hvor du bare logget på og så. Okay, fordi man kan hække det hele på. Altså ja, hvor folk de kommer fra, og så kommer de fra bodybuilding.dk og nyhedsbrev, hvad fungerer? Hvad fungerer i kampagnen? Hvordan ja. det nyhedsbrevet der var godt? Var det vores social media aktiviteter? Var det Facebook annoncer Hvad virkede? Jeg ja. justere på den nørde på det der. Ja. Det er meget spændende. Ja. ja, og det lyder som, du var ret engageret i den del af det selv. Ja, altså marketing og produktudvikling og sådan noget, det var det, var ligesom det jeg ligesom øh, nørdede med også personligt. Ja. Ikke lige ja. de sidste par år, for der fik jeg som sagt nogle dygtige folk ind, der der drev de områder selvstændigt på et langt højere niveau, end jeg kunne gøre. Ja. Øhm, og, og kvært, jeg så ikke havde lyst til at være direktør, var det så også derfor, jeg lidt spillede mig selv af banen, fordi jeg ikke ligesom var... Jeg var ikke ligesom nørd nok på et af forretningsområderne til at kunne drive det. Nej, nej, nej. Og jeg var heller ikke direktørmateriale, så hvad fanden var min rolle?
0: Ja. Ja, ja. Men det er jo sådan, det er jo... Ja, det der i-commerce, det skulle noget... Altså det der med, man kan følge folk rundt. Ja, lige præcis. Altså det er... Det er superspændende og lidt skræmmende måske også. Ja, ja, altså vi er først bekendt med det for nogle få år siden selv, hvordan det der virkede i hvor høj grad man kunne følge folk rundt sådan, altså og, og jagte øh, med banner. også. Ja, og du er nogle gange, du ikke se hvor hen på en hjemmeside, de kigger og alt det der, lige altså se hvor musen er og øh, altså, det, er, det er. super spændende. superspændende. Ja, lidt uhyggeligt og ret spændende. <laughs> ja. øh, skal du ud og rive i noget med kosteskud igen på et tidspunkt? Altså, det må du, jeg har, ikke... har du, du har nu har konkurrence
1: det... ja, altså, ja. Altså, det, det vil jeg gerne. Jeg vil ikke konkret med butler, men jeg kunne <laughs> tænke ting være lavet et eller andet inden for det. Ja. Der er masser af andre områder, man kunne lave noget inden for. Men i hvert fald onlinehandel og gerne inden for kostelskud også. Men helt klart onlinehandel. Ja, ja.
0: Det er nok ikke overstået. Altså, det flytter. En, jeg ved ikke. Hvad, hvad er bevægelsen nu? Altså eller sådan, ja. flytter det stadigvæk mere og mere mod online? Eller er det stabiliseret? Eller...
1: Mm, nej, jeg tror stadigvæk, at uh, altså, jeg helt, øh, helt klart coronakrisen krisen har accelereret digitaliseringen de ja, ja. og hele den der uh, online-handel. Altså, der er flyttet masser af kunder fra fysiske butik over til, 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 til e-commerce-virksomhederne under coronaen. Ja. Og de kommer aldrig tilbage til, til, til fysiske butikker igen. Det de er gør tabt. jeg nok ikke, nej. Men hvad med og, hele
0: abonnementstingen? Altså, i alle mulige andre brancher, der har man jo set det der skub for at få væltet folk over på abonnementsløsninger i stedet for...
1: Uh... Jamen, det, det taler nede i en trend, det der er, er super spændende. Hvis man kan lave et eller andet kosttilskudsvirksomhed, virksomhed ja, du mange. Men er der er jo ikke nogen, der rigtig har knækket den endnu. Er der det? Nej, jeg synes, der er nogen, der har prøvet. Altså, jeg synes, uh, Centerbox for eksempel, synes jeg har et rigtig godt koncept. Det, det, det var vi lidt misundelige på i BotLab på et tidspunkt, og ja. havde faktisk tænkt på at kopiere det. Uh, men det gjorde vi så ikke alligevel af forskellige årsager. Ved du, men er internationalt, der har gjort det? Nej, men der er uh, andre spillere, alle er Centerbox. Ja, ja, ja. Der er amerikanske og så osv., som, som jeg tror, at er koden på det. Altså den del af det. Men, men nej, jeg kender ikke lige... Øh... Jo, der er selvfølgelig de her Vita Pro osv., som, som tjener rigtig mange penge på skud på mange. Delvis det i hvert fald. Men jeg har ikke lige en eller anden case, jeg lige kan komme i tanker om. Nej, nej. Det er god. Og vi har også tænkt det, at den, den,
0: den, dem, der rammer den der i røven på et eller andet tidspunkt, de øh, kommer til at få det sjovt. Lige præcis. Lige præcis. <laughs> Enig. Ja, ja. Jamen jeg ved ikke, jeg tror, at vi sådan set, vi er, eller hvis nu der sidder nogle spirende eller aspirerende, ja, hvad hedder det, kofteskudsiværksættere
1: derude, mm -hmm. har du nogle gode råd til dem så? Jamen jeg vil sige, at øh, altså, dengang jeg startede, der kunne man godt slippe afsted med at starte med sådan et, 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 et ikke gennemtænkt, eller i hvert fald et, et, et halvsløjt koncept, både designmæssigt og så videre, men, men det kan man ikke i dag. Altså, det, det, altså, du, du, du er nødt til at have et virkelig skarpt koncept og nogle klare USP'er i dag, for, for at kunne slå igennem, og jeg tror også, det vil også kræve en eller anden vis stor pose penge at slå igennem. Du kan ikke komme... Så man skal sådan. starte med kapital. Det er det, jeg er sikker på. Fordi ja. der er så hård konkurrence. Ja. Og selvom du kommer med, dit, med et godt koncept, jamen, så er du simpelthen nødt til at have noget til marketing og branding osv. Og så kommer du ingen vej Så okay. drukner du i mængden andre virksomheder. Ja. Ja. Så have et godt koncept, og øh, sådan helt generelt vil jeg måske også sige, lav et andet, som, som man har hjertet og passionen med i. Fordi du... Øh, du kommer ikke om at skal knokle for, for succes. Altså, øh, altså, hvis du gerne vil komme langt i... Det gælder nok alle aspekter af livet. Hvis du gerne vil være, være dygtig til iværksætteri, eller dygtig til cykel, eller dygtig til matematik, eller whatever, jamen, så kommer du til at lægge en forfærdelig masse timer i det. Og øh, hvis, du ikke ligesom, hvis du ikke har passionen og hjertet med i det, jamen, så, så kommer du ikke til at lægge alle timer i det. Nej, det giver mening. Så det find noget, man lader med at gøre det for at tjene penge, eller... Er det forkert også? Gør et eller andet, du har hjertet med i, og så, så vær skarp på dit koncept. Ja. Find det rigtige team også. Find nogle dygtige mennesker. Bevares. Det er også en del af det. Det er også sjovere. <laughs> ja, ja, ja. Det gjorde det aldrig selv rigtigt, men ja, det er også nogle ting, måske måske fortruttede, at man ikke fik nogen ind fra starten af, og, og delt, sove og glæder med. Måske.
0: Ja, ja, ja. Jamen, jeg tror, jeg tror vi var ved at, omkring det hele, du skulle også til et eller andet, hvor det Medina-koncert? Nej, det var faktisk
1: Pernille Rosendal-koncert, men det er så faktisk, desværre, coronaen har taget lidt af det. Seriøst? Ja, så, men vi er så, ja. Vi har vi fundet den anden at lave Ja, okay, nå.
0: Og det er jeg ked af at høre. Ja, <laughs> yeah, vi må have et to go. Ja, og jeg håber ikke, du tog anstød af, at jeg glemte, at det var Pernille Rosendal. Nej, 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 øh, men det var i hvert ikke Medina. <laughs> Så, så, så unge er det altså svært endnu. Nej. Nå, fedt. Hvad hedder det? Jamen, jeg tror i virkeligheden, det var det. Vil du ikke lige fortælle? Er du, er, du, er du aktiv på noget? Snakker du om
1: branchen eller sådan noget nogle steder på Twitter eller sådan noget? Nej, jeg sidder ikke og prøver at kloge mig på en masse ting nogle steder. På Instagram, der poster jeg med i af min søn, så det er ikke så spændende. Men jeg har da en Instagram-profil og en LinkedIn-profil osv. Så, så man er velkommen til at kontakte mig, hvis man, hvis man vil have lidt, lidt vejledning på et eller andet. Eller sidder man en god i dag, som jeg skal med i, sådan en <laughs> så velkommen Så den med. Nu kan du være den rige onkel. Ja, lige præcis.
0: <laughs> Fedt. Jamen, tak fordi du kom. Ja, velkommen. Det var, det var spændende. Det var der skud. Så, øh, jamen det var dagens øh, afsnit af Fætningsmk. Du har lyttet til os to, gamle, gamle lavekatte her, og jeg er selvfølgelig Anders Nøddergaard, og det var Rasmus Thorup Du kan lytte med til den her og de andre episoder på stream og podcast, og man kan stream det inden fra annersneddergaard.dk eller fra vores host Spreaker. Og, og man kan selvfølgelig podcasten fra alle de almindelige podcast-tjenester, spotte fra Google Podcast osv. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind, og det kan man på afn-gård.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram-side.